0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem.
1: Później znowu palcami trzeba uciskać całe ciasto.
0: Powinny być z góry lekko chrupkie, ale w środku powinny być miękkie. Powinny mieć konsystencję taką... Ee, ...czuły.
1: Tak, przy czym to, że ten dół jest odpowiednio tak lekko, lekko odpowiednio lekko jest Co? Jem. Co jesz?
0: Ale czy jesteś nad morzem?
1: Nie, ale mam wodę. Masz wodę, ja
0: też mam wodę ale mam wodę gazowaną, nad morzem ja mam... woda nie jest gazowana.
1: Kranową, ale w puszce po monsterku.
0: What? W sensie nalewasz do puszki po monsterku wodę, tak. żeby udać, że pijesz monsterkę? Nie, po
1: prostu nalewam do tego, co mam pod ręką, akurat miałem puszkę, a z puszkiem się wygodnie pije. Mam jakieś takie rzeczy, że wygodnie się ich używa.
0: Ja zawsze mam wrażenie, że wtedy trochę tego smaku przesyfi się z, z puszki.
1: Nie... Puszka nie, nie daje smaku, chyba że jest brudna. No to jest właśnie o tym sprawa. mówię,
0: A to płuczesz najpierw puszkę i dopiero potem do niej narabiasz Powinno się tak robić. Po prostu w ogóle bierzesz to się... z
1: Powinno się tak na dworze znajduje. Powinno się myć puszki po przyniesieniu do domu zawsze. A teraz to no. już w ogóle.
0: W sumie nigdy nie myślałem o tym, że wcześniej powinno też się mieć puszki, jak się z nich pije.
1: Tak, szczególnie jak, wiesz, jak na mieście kupujesz jakąś kolę czy coś.
0: A jak się dezynfekuje puszki teraz, to jeszcze jest ten problem, że często, gęsto potem, jak pijesz z puszki, to... Aż drinka od razu. Czujesz, tak, dokładnie, czujesz ten charakterystyczny smak płynu niestety te, do dezynfekcji. Te,
1: te płyny są jak taka najtańsza woda.
0: No, tutaj Basia zrobiła haka i po prostu zrobiła ze spirytusu płyn do dezynfekcji rzeczy spożywczych, bo nigdy nie wiadomo, w tych takich zwykłych płynów do dezynfekcji przypadkiem nie ma jakiegoś etanolu. Nie, czekaj, to etanol zabije? Metanol. Metanol, Metanol zabije. Więc yy, od razu tak, masz drina faktycznie.
1: E, ja... Wcześniej używałem, teraz już nie używam, bo nie mam, miałem do dezynfekcji butelek przy robieniu piwa. Taki środek, on się chyba Oxy nazywał. Taki w, w psikadełku.
0: To brzmi jak jakieś takie, wiesz, y,
1: dropsy? Nie, to był taki, który używa się w tym, w gabinetach y, lekarskich do, do odkorzenia sprzętu. Więc, więc mógł mieć kontakt od razu czy to z rangami, czy w ogóle mogłeś się tego napić i nic złego się nie działo, a odkażało.
0: Nice, nice, nice. Oglądałem ostatnio, nie wiem, czy masz zasubskrybowanego Alexa, ale on teraz ma serię o sosach. I e, ostatnio był cały odcinek poświęcony, jak to powiedzieć, odpowiedniemu naczyniu czyli odpowiedniej Sospan. Ja nie wiem, czy Sospan ma w ogóle polską nazwę, to tak w sumie w nawiązaniu do tego odcinka, jak z Wojtkiem gadaliśmy i ciężko było wymyślić odpowiedniki niektórych polskich, polskie odpowiedniki niektórych określeń. Ja nie do końca wiem, o czym mówisz. Sospan to jest taki mały garnuszek, w którym się sos robi.
1: Okej. Okay. Właściwie ja jest sosierka, ale w takim razie to nie jest No sosierka. właśnie
0: absolutnie nie. Nie wiem, czy rondel, ale rondel właściwie może być dowolny, no, nie mam nie ma pojęcia, czy ma ten, czy... Zwłaszcza, że chyba samo Sospan też ma kilka różnych też określeń po angielsku. I e, pojechał do jakiegoś kolegi w Turcji, który mieszka, i pracuje, i ma firmę, i w tej Turcji cały 10-minutowy odcinek jest poświęcony temu, jak robią mu jego właśnie ten sospan, rondelek, czy tam ten garnuszek. Rondel koło, czy to... się tłumaczy A, Polski. rondel, no, okej, okay. no to widzisz, nawet nie robią mu ten rondel i to wiesz, to nie jest tak, że hop -siup, tylko to jest rondel, który jest robiony normalnie tam, kurde, z bodajże z miedzi i to jeszcze wszystko jest robione ręcznie, także oni go pokrywają srebrem i miedzią, potem facet młotkiem napierdala po tysiąc razy, żeby się tak Taką fajna struktura zrobiła, no niesamowite.
1: Miałem taki miedziany rondelek właśnie i to był jeden z najlepszych rondelków. Jakie tak, on
0: to tłumaczy w ogóle, z czego to wynika, że miedź zupełnie inaczej korportuje ciepło w, w trakcie gotowania i dlatego y, właśnie miedziane garnuszki są, są pro.
1: Tylko też inaczej się dba o nie.
0: Tak, 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 tak. Natomiast później z ciekawości rzuciłem okiem, bo ten pan z Turcji ma sklep normalny internetowy, no i niestety ceny tych karnuszków tam się zaczynają od 100 dolarów i w górę. Ale powiedz... chyba w ogóle
1: ma dużo customowych rzeczy, bo pamiętam, że on może. nie ma swój Tak, tak,
0: też, też. Ale powiem Ci, że tak zacząłem myśleć o tym, że może by pójść trochę dalej w zakup właśnie jakichś też y, naczyń kuchennych, bo ja się staram minimalistycznie ograniczyć do jak najmniejszej potelni, nie ale jednak może popróbować robić coś na takich bardziej pro rzeczach. To, to,
1: to ja ostatnio ten wok tak kupiłem i mhm. jestem super zadowolony, bo też podchodziłem na tej zasadzie, że im mniej rzeczy, tym lepiej, no bo w kawalerce nie ma na to miejsca, ale Deusz mi zachwalał wok, ja trochę obejrzałem rzeczy w internecie no i w momencie jak nie jem mięsa, to do smażenia i duszenia warzyw wok jest najlepszy, i faktycznie kilka razy już na nim robiłem i był chyba taki tydzień, gdzie dzień w dzień podsmażałem warzywa w woku, bo, bo takie dobre wychodzą.
0: W ogóle Wok chyba ma, przez to, że ma taką budowę, to tam się coś też, bo ja im, im dłużej się interesuję kuchnią, kulinariami, to nie tylko z gatunku tego, że coś jem, tylko też, że, że o tym zaczynam coraz więcej czytać i oglądać i tak dalej to coraz częściej mam z tyłu głowy takie przeświadczenie, że tak naprawdę kuchnia to jest fizyka i chemia. Tak, 90% rzeczy, jest, które, rzeczy, które, masz 100% rzeczy, które jest związane z gotowaniem, to tak naprawdę wynika właśnie z albo reakcji chemicznych, albo reakcji fizycznych i chyba w ze względu na swoją budowę, tam się coś dzieje z powietrzem, nie powietrzem, no tak, tak nie... Tak, jakoś i... inaczej
1: się rozchodzi w środku. Znowu, to chodzi o sposób rozchodzenia tego ciepła. Ciepło, Plus to, co mi pasuje wokół, to to, że on jest duży i bardzo łatwo Potę warzywa w środku się miesza, więc też nie ma żadnego problemu, żeby nawalić ich tam sporo, a przy liczeniu kalorii no warzywa nie mają za dużo kalorii, więc mogę ich sobie tam nawalić bardzo dużo i nie jest to problemem. A tak jak mówisz o tej fizyce i chemii, no to chociażby aeropres, który mhm. wiesz, no niby parzysz sobie kawę, tylko chwilkę i nagle się okazuje, że przez to, że jest pod ciśnieniem, to, to masz dużo lepszą kawę niż normalną zalewajkę.
0: Dokładnie tak. Dokładnie. No, albo zresztą, no, cold brew to to samo, nie? Że, mhm. że, że to po prostu, czy, czy nawet takie rzeczy jak jak kwestienie fermentacji, mhm. czy tego właśnie, że jak się gotuje, to powinno się e, zawsze pamiętać o tym, że jakieś kwaśne rzeczy, to znaczy w sensie kwas jako taki dodawany do potrawy też wpływa na zupełnie inny rozkład smaków. Czy m, ostatnio e, zacząłem e, analizować, temat marynowania mięsa, to znaczy nie marynowania w sosie, nawet z jakimś tam nakłowaniem, tylko właśnie marynowanie na sucho, z solą. Nie mam pojęcia, jak to się po polsku nazywa, po angielsku to się chyba nazywa bright, czy jakoś tak, że robisz robisz mieszankę soli z przyprawami, napierdziałasz to na mięso, odkładasz to na Dłuższy czas, i wtedy mięso, po pierwsze, najpierw sól wyciąga z mięsa wodę, i to taki taki, taki sos mięsny. W cudzysłowie, no tak, sól, no bo w sensie. sól jest higroskopijna. Dokładnie. I potem, y, przez to, że to wyciąga z mięsa tą wodę, to wtedy, w cudzysłowie, wodę, w cudzysłowie, to wtedy to jest mięso jest pokryte wilgocią. Przez to, że jest pokryte wilgocią, to ta sól się roztapia razem z tymi przyprawami, i później z powrotem to wchodzi w to mięso. I to jest dużo lepsze metoda marynowania, dlatego, że nie ma, bo Marynata mokra w ogromnej większości marynuje tylko i wyłącznie skórę albo okolice skóry. Mm -hmm. Więc marynata mokra jest super do tego, jeżeli chcesz na przykład coś przesmażyć. Na, na grilla marynata, marynata tego typu jest rewelacyjna, bo no, grill to jest wielki ogień, który tak naprawdę buzuje. A w przypadku właśnie takiego marynowania do duszenia czy, czy do, do pieczenia takiego dłuższego, no to jak te przyprawy potem razem z tą solą i wszystkim wchodzą w mięso, to też mięso też struktura jego się zmienia. nie Jest dużo bardziej kruche czy, 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 czy delikatne. Więc, kurde, fizyka i chemia. Właściwie gotowanie to fizyka no i chemia. Tak, no
1: ja też dużo odnośnie chemii naczytałem się przy ważeniu piwa, gdzie to już jest o. 100% chemia i patrzysz, mm -hmm. jakie związki jak reagują i, i co na co wpływa. No niestety trzeba było się uczyć w szkole.
0: <laughs> no. A w ogóle to jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, nosi drodzy słuchacze, to słuchacie właśnie szóstego odcinka regularnej audycji kulinarnej spin podcastu Rozgrywka, czyli Rozgryszamki. Mówię regularnej, dlatego, że tak jak mówiliśmy ostatnio, nasz plan to są dwa odcinki rocznie, co najmniej. I maksymalnie ponieważ... nie, co najmniej. A, tak. No, tak. I co najmniej i maksymalnie zarazem. No i ponieważ już powoli kończy się październik, powoli już zaczynamy myśleć o końcu roku, a jeszcze nie było żadnego odcinka Rozgryszamki w tym roku, to witamy Was serdecznie w szóstym odcinku. Ostatnio też musieliśmy poczekać, bo dużo czasu minęło, bo ostatni odcinek przez to, że był z gościem i to z wyjątkowym gościem, i nam się bardzo dobrze, bardzo długo, to jednak musieliśmy już wszyscy zapomnieć o tym odcinku, żeby teraz, jeżeli ten nie będzie tak ciekawy, to nie było wrażenia, no tak, teraz to był znajdzień, ostatnio kiedyś to było, więc to jest też ta, ta kur kurencja, nie, czekaj, karencja. 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 karencja w poprzednim odcinku. Co nie zmienia faktu, że bardzo możliwe, że jeszcze kiedyś Wojtek z nami tutaj zagości. Na o ile będzie falach. chciał i o ile tak. będzie
1: nas stać na niego. No właśnie. Ale ja też właśnie. chciałem zaznaczyć to, że to nie jest tak, że my się obijamy w ciągu roku, jak nie nagrywamy rozgryszamki, bo co i róż były okazje, na które to mieliśmy rozgryszamkę zaplanowaną. Tak, I, tak, I już sobie wybieraliśmy, prawda. o czym opowiemy i w jaki sposób. Ale niestety do nagrywania nie dochodziło. I to właściwie
0: pierwsze plany już w lutym były, nie? Tak,
1: walentynki były.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tak to się przeskakiwało, przeskakiwało.
1: Była walentynki, była wielkanoc, tak, było tak. E, tak, lockdownowe gotowanie. <śmiech> lockdownowe, e, wakacyjne. Było Dużo drożdżowe było. z gościem.
0: Tak, tak, wszystko się <śmiech> zgadza. Najlepsze jeszcze jest w tym wszystkim to, że jeżeli słuchacie nas e, wszystkich rzeczy, które produkujemy, czyli słuchacie rozgrywki, słuchacie wpadać na streamy i tak dalej, to rozgryszamka się przesączała w wielu różnych miejscach, bo na streamach co najmniej dwóch czy trzech streamach było nie wiem, z godziny albo i dłużej gadanie o jedzeniu. Mhm. Pamiętam, że kiedyś grałem w tego kota takiego Gato Roboto, nie? to tak, właściwie tak tam robota. cały stream zamienił się w rozgryszamkę i gadaliśmy tylko i wyłącznie o tym, co gotujemy, o jedzeniu i tak Więc ta rozgryszamka Duch rozgrzeszamki wiecznie żywy. No ale jak być może pamiętacie, a jeśli nie, to przypomnimy wam, że mamy tą naszą strukturę, czyli zaczynamy od aperitif, czyli odnosimy się do czegoś, co nasi słuchacze pytali, mówili, czy jakoś komentowali. No i tutaj ja mam komentarz, najgorsze jest to, że ja zapisałem sobie sam sobie komentarz, a ja nie zapisałem sobie...
1: Ale wiesz co, lepiej chyba jakbyś nie mówił, kto...
0: Aha, bo jeszcze okaże się, że y, szwadrony śmierci uh -huh. producentów mięsnych. <laughs> później Świnia. dopadną na świniach. Takich bojowych z tasakami, mm.
1: albo z tym, tym, co się krową do, do głowy przyczepia, czy to przykłada ten taki taser.
0: T -t taser zabijający, mm. no tak. E, no to użytkownik tutaj, którego serdecznie pozdrawiamy z tej okazji, napisał nam komentarz, który ja przeczytam w całości, bo, bo moim zdaniem jest on dosyć interesujący. Znaczy, przepraszam, oszukałem znowu, połowę jego przeczytam w całości, bo druga połowa dotyczyła samego w sobie momu w dzisiejszych czasach. A pierwsza część brzmi tak. Kuldan wspomniał o olewniku. Nie polecam. Jako pracownik firmy dostarczającej urządzenia do obróbki wyrobów spożywczych kilka zakładów widziałem i największe wrażenie zrobiły na mnie Torczyński i Morliny. Po pierwsze czystość, po drugie jakość. Więc taka to ciekawostka od użytkownika o ksywie zaczynającej się na literkę A, kończącej się na literkę O. Mm, ale pełnej ksywy nie podajemy, bo jeszcze szwadrony śmierci olewnika go znajdą i dopadną.
1: A możemy też teraz, bo się pojawiły dodatkowe okolicz okoliczności odnośnie do Tarczyńskiego, wspomnieć o tym, że pojawiły się wegetariańskie produkty w, tak. w ofercie tejże firmy. Tak,
0: Tarczyński wprowadził wegetariańskie kabanosy i to jest rzecz właściwie świeża, bo one się pojawiły nie wiem, z dwa, trzy tygodnie temu, nazywają się rośl inne, bez kęsa mięsa, więc tutaj marketing został odpowiednio opłacony, żeby wymyślił copyright or write. Mm -hmm. Kosztują mniej więcej dokładnie to samo, co takie no zwykłe... 6 zł. No, 6, myśl, to są... to,
1: one kosztują tyle samo, ale ich jest mniej. Bo wydaje mi się, że normalnie tych kabanosów jest 130 gramów, a tam jest 90. Yy,
0: to znaczy, to zależy, bo Tarczyński ma kilka marek... A czy tych ty ma standardowych, markę... bo
1: oni mają bardzo charakterystyczne estendy. W sklepach i, i po prostu ich standardowe opakowanie kabanosów, przepraszam, skłamałem, ma 105 gramów. To ma to takie zwykłe,
0: zwykłe, ale oni też mają takie kabanosy cienkie, które są marki Ekskluzif bodajże. I tam jest chyba też około 90 gramów. Tam jakieś takie wymysły, wiesz, że tam kabanosy z chili, czy wołowe. Takie, 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 bo, bo Tarczyński robi chyba też grubsze kabanozy, nie? Nie tylko robi te takie cienkie, poluszkowe, jakby, tylko też robi te grubsze, ale no dobra, no nieważne. Jest 90 100 gram, czyli faktycznie cena podobna, waga trochę inna, ale nie jest to jakaś ogromna różnica, także te kabanosy kosztują 12 zł. No i. 6. E, e, a co ja powiedziałem? 12. No tak, w sensie, że, 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 że te roślinne nie kosztują 12 zł, a, okay, dobra, dobra.
1: No i powiedz mi, jadłeś? Jadłem. Eee, tylko, że od razu disclaimer, ja nie przepadam za wegetariańskimi kiełbasami kupnymi i jeszcze nie było takich, które by mi naprawdę zasmakowały na tyle, że chciałbym ich kupować więcej i niestety te kabanosy też wpisują się w ten trend, że zjadłem, ale to nie jest mój smak. Te wszystkie mięsne odpowiedniki, znaczy nie mięsne odpowiedniki kiełbas są bardzo mocno przyprawione.
0: I... Tak, i to one są tak, tak trochę pikantnie przyprawione. Znaczy
1: tam nie wiem, czy to jest pieprz,
0: czy to jest soja.
1: Nie, ja myślałem coś, coś z papryką, że ta, ta papryka papryką... jest charakterystyczna, że ona maskuje brak smaku soi, a czy tam innego zapychacza i dlatego one są tak mocno doprawione. No i niestety to nie jest mój smak, ale też podejmuję się aktualnie badaniom, i będę próbował samodzielnie zrobić wegetariańskie kiełbasy, i będę testował różne przepisy. I mam nadzieję, że w ten sposób odkryję mój sposób na, na głód. Nie, na, na, na głód kiełby. Bo ja lubię taką kiełbę sobie opchnąć.
0: Polsoja. <suszy> Ma taki produkt, który się nazywa pulpeciki sojowe tam chyba z cebulką i czarnym pieprzem, które ja bardzo lubię i one mają w smaku dokładnie identyczną przyprawę jak mają te kabonosy tarczyńskiego. Znaczy ten, ten, ten charakterystyczny smak, który mają te pulpeciki, jest też w tych kabonosach tarczyńskiego. I ja trochę tutaj zgodzę się, tak jak Adek powiedział, że one nie są niesmaczne. Ale to też nie jest to, że byłbym w stanie kupić, nie wiem, dziesięć paczek i się nimi zajadać po prostu jedno za drugimi. Mimo, że ja zwykłe kabanosy lubię czasem chacnąć. W ogóle to e, w sumie yy, ja trochę tracę rachubę czasu. Czy my w, od tego roku czy od zeszłego roku trochę zmieniliśmy podejście do mięsa w diecie?
1: Ja od zeszłego miałem wrzesień bez mięsa, tam sierpień nawet, a Później już ograniczyłem na, na stałe mięso, więc ja już jestem ponad rok to ja czysty. jestem
0: trochę krótszy <laughs> niż ty, ale też od pewnego czasu, ja nie wiem, czy to jest miesiąc, dwa, pięć czy osiem, też trochę tego mięsa mniej jem, ale jem dalej w ogóle, normalnie. Po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli mogę ograniczyć z wielu względów to czemu nie i nie ma w tym nic złego, a jedzenie wegańskie, wegetariańskie potrafi być dokładnie tak samo smaczne, bo przede wszystkim najważniejsze to, co powinno być w gotowaniu, to to, że jedzenie powinno być smaczne i tak. powinno nam smakować, a już tam to, z czego ono jest, to jest rzecz drugą. Pojawił się
1: taki wywiad e, pana Makłowicza z panią z Jadłonami. wywiad Polecamy podcast. go bardzo mocno, Bardzo doskonały ten. ten tak, wywiad. jest doskonały i tam pada właśnie takie hasło, bo, przypomnijmy, Jadłonomia jest wegetariańska, czy nawet wegańska, a pan Makłowicz jest wszystko żergne, przy czym też tam opowiada trochę o tym, ale mówi takie zdanie, że on nie dzieli jedzenia na mięsne, niemięsne, a na smaczne i niesmaczne. Mhm, dokładnie I to tak. jest. A jeszcze chciałem się odnieść, Prawda. bo wspomniałeś o polsoi, i to jest o ciekawe, że właśnie Polsoja ma jeden z produktów, który lubię, także kupuję go częściej i to jest coś, co się nazywa sznycel sojowy. O to to są chciałem. dwa takie no, ala schabowe sznycle w panierce, takie kawałki soi i bardzo mi smakują. Nice. To jest, to jest coś, co, co kupuję regularnie. Przy czym one nie mają właśnie żadnej dziwnej przyprawy w sobie, tylko smakują jak, jak tłuszcz, na którym je podsmaży. <laughs> To, co panierka wpije.
0: No. A wiadomo, a, że tłuszczyk najlepszy. A ten temat trochę tu się po, u nas pojawił nie bez przyczyny, dlatego że ponieważ jesteśmy w dziale aperitif, fu, przestawka, czyli w dziale, w którym rozmawiamy z wami o newsach czy też ciekawostkach różnego typu, albo o jakichś tam wiadomościach jedzeniowych ze świata, to ostatnio, znaczy to jest temat, który właściwie od kiedy tylko pojawiły się tematy związane z kuchnią wegetariańską, wegańską, to od razu ten temat się pojawił, to znaczy, czy można nazywać produkty wegańskie, nazwami stricte mięsnymi. Czyli czy właśnie możemy mówić o sojowym sznyclu, o wegańskim burgerze, czy o kebabie kurde, owocowym. No i rzecz jest o tyle istotna, że w momencie, w którym nagrywamy te słowa, kiedy wy będziecie ich słuchać, to pewnie już będzie po fakcie będzie można sprawdzić jaki był wynik tych rozmów, ale Parlament Europejski postanowił się odnieść do tego tematu i głosowane są po do rozporządzenia rynku rolnych, które, jeżeli przejdą, to zablokują możliwość firmom wegetariańskim, czy też firmom wegańskim, nazywać swoje produkty z wykorzystaniem nazw produktów mięsnych. Czyli nie będziemy mogli mieć wegańskie wegetariańskiej kiełbasy, czy tych kabanosów, tylko będziemy musieli mieć, nie wiem, soję w kiszce. O, nie w kiszce nawet.
1: Ciekawe, że wspomniałeś o tych kabanosach, które z nazwy na, e, oznaczają to, że jest to mięso wieprzowe. A, a już wspomniane tarczyńskie mają na przykład kabanosy drobiowe.
0: Tak, no zresztą burgery, nie? Mamy przecież w, w, nie raz, nie dwa można się spotkać z burgerem, który jest na przykład zrobiony z kurczaka. Tak.
1: Nie, co też teoretycznie rzecz biorąc powinno być, bo to... chodzi się... o to, że kabangos ma w nazwie, bo słowo Kabang oznacza wieprza? No tak,
0: no faktycznie, nawet na tym nie pomyślałem. Nie? To jest troszeczkę też tak, jak z, w przypadku Unii Europejskiej z... Y, y, tak, ja tak wy, obstawiam, że to trochę się rozbija o y, dokładnie to samo, co jest na przykład w przypadku Sypka. Czyli, że oscypkiem można nazwać tylko i wyłącznie ten regionalny produkt produkowany przez określony, w określony sposób z określonych półproduktów i tak dalej. I pewnie tutaj producenci mięśni y, też chcą walczyć y, o... Przepraszam,
1: producenci mięśni są siłowni... <laughs>
0: Tak, tak, tutaj powiedziałem, producenci wyrobów mięsnych, potraw mięsnych chcą walczyć o swoje, żeby nie wprowadzać konsumenta w błąd, ale ten argument, który zawsze się pada tutaj przy tej dyskusji, czyli że jest to wprowadzanie konsumenta w błąd, wydaje mi się strasznie głupi, bo rozumiem, że można mówić o wprowadzeniu konsumenta w błąd, jeżeli mówimy o... Czymś, co działa na szkodę konsumenta. Czyli jeżeli nie wiem, ktoś ma uczulenie na orzechy i kupuje coś, na czym jest napisane, że to jest bez orzechów,
1: a w składzie są orzechy na przykład. Albo okay. wody smakowe, które są jawnym wprowadzaniem w błąd, bo jak przyjrzysz się etykiecie, to tam nie ma nigdzie napisane, że to jest woda. To jest napój gazowany, albo niegazowany, o jakimś tam smaku. Ale cała etykieta i wszystkie napisy na tej etykiecie są tak zrobione, żebyś ty miał wrażenie, że kupujesz wodę.
0: No tak, bo woda się kojarzy zdrowo, nie kojarzy się, że tam jest wpierdzielona masa cukru, nie? czy jakiś tam ulepszaczy smakowych, a tu lipa, nagle niespodzianka. No i właśnie w przypadku akurat wegańskie kiełbasy, jeżeli ona nazywa się wegańską kiełbasą, to gdzie tu jest wprowadzanie użytkownika w błąd? Jeżeli jeszcze w nazwie jak byk jest napisane, że jest to wege kiełbasa, czy wege sznycel, czy sojowy coś tam, no to serio ja tego nie do końca potrafię, te krytyki tego tematu potrafię to zrozumiać. Z drugiej strony wydaje mi się, że najistotniejszym elementem nazywania potraw wegańskich używając nazw e, mięsnych, jest podprowadzenie tego właśnie konsumenta, nie wprowadzenie go w błąd, a wręcz odwrotnie, zasugerowanie mu, czego ma się spodziewać. Czyli
1: jeżeli kupuje się burgera wegańskiego, to znaczy, że dostaniesz takiego kotleta, tylko żeby z mięsa. Taki możesz go wsadzić sobie w bułkę, a wiesz, że to nie będzie coś, co rozsmarujesz na chlebie. Dokładnie e, Ja tak. ostatnio miałem taką sytuację, gdzie w Lidlu chciałem sobie kupić kilka wege produktów, i zobaczyłem, że na półce jest coś w kartoniku i Oho. nie do końca wiedziałem, co to jest. Przeczytałem sobie nazwę i nazwa była napisana toczony z nerkowców klasyk z czarnuszką. W kartonikowym pudełku nie mam pojęcia, co jest w środku. Nie widzę, jakiej to jest konsystencji, do czego to służy. Dopiero jak wróciłem do domu, sobie wygooglałem i się okazało, że to jest alternatywa dla sera. Co jest napisane na pudełku, ale w jakiś sposób to pudełko jest tak zaprojektowane, że o ile patrzysz w, w internecie na nie, to rzuca się w oczy, co to jest. To jak ja miałem je w ręku i miałem w ręce, miałem z pięć minut to opakowanie, przeczytałem cały skład, obejrzałem wszystko i tam nie zobaczyłem tego napisu. Ale to jest bardzo fajny dopisek roślinna alternatywa dla sera. Myślę, że to by mogło i zadowolić ludzi, którzy nie chcą, żebyś miał wege kiełbasę i od razu mówi ci, do czego ten produkt jest podobny. Czyli, że co, na przykład mielibyśmy,
0: yy, trzymając się tego twojego sznycla sojowego, yy, sojowy ubijaniec i niżej roślinna alternatywa dla kotleta?
1: Na przykład. Niekoniecznie hmm. jestem pewien, co do sojowego ubijańca, ale, <laughs> ale tak, żebym miał e, jakiś e? dopisek, który, który mi mówi o tym, że to jest alternatywa do czegoś. Być może nawet co? ustandaryzowania, wiesz, la PEGI na opakowaniu.
0: Swoją drogą to przeglądam właśnie te toczone z nerkowców i kurczę, zachęcające są te smaki. Są, tylko bo... też cena jest
1: mało zachęcająca i bałem się spróbować, bo... O,
0: 25 zł za 150 gram to No właśnie, dlatego też w tym sklepie nie,
1: nie, nie chciałem tego wziąć, no bo nie miałem pojęcia co to jest. Ale jednorazowo można spróbować. A, co a chociaż trafiłem... jest bardzo dobre to.
0: Trafiłem ostatnio odnośnie ciekawostek i newsów, to tak mi się teraz przypomniało. Nie wiem, czy wiesz, skąd się bierze różnica w soleniu masła. No bo mamy masło solone i mamy masło niesolone, prawda? No tak. No i wyobraź sobie, że to masło, które jest masłem solonym, to tak naprawdę w stosunku do tego, jak kiedyś produkowano się masło, to jest bzdura a nie masło solone, dlatego że kiedyś masło soliło się nie ze względów smakowych i z walorów smakowych, a jako konserwant, jako o Jezus Maria, jako konserwant, mhm. to masło. Czyli tak jak wszystko, dodawaliśmy soli, żeby to było za zasolone, i w uproszczeniu jeśli dobrze pamiętam proporcje, to chyba 15% wagi masła to miała być waga soli, co doprowadzało do tego, że to masło absolutnie w żaden sposób było niejadalne i dopiero tak się je tak się, tak się zasolało do tego, żeby je przewozić, a później było rozpuszczane w wodzie i dopiero przerabiane do, do użycia. Więc to też taka a ciekawostek i... i różnych informacji znikąd.
1: Nie miałem pojęcia, że tak to jest. Przy czym ja też nigdy nie kupowałem masła solonego.
0: Ale no, na ja... chlebie
1: bardzo lubię sobie masło posolić.
0: Ja na przykład bardzo lubię solić maślankę. O. Jak kupujesz maślankę, to właśnie dodanie do tego troszeczkę soli, zamieszanie tego i jest... Mm, mm, mm. Uwielbiam
1: maślankę. Okej, okay, to mnie zainteresowałeś teraz. Też bardzo lubię. A kefir tak samo może?
0: Kefiru nie próbowałem, ale też by można sprawdzić. Co prawda kefir ma troszeczkę inną konsystencję niż myślanka, mm. ale myślę, że można by spokojnie ile to
1: solisz? To jest szczypta, czy to jest łyżeczka? Na szklankę powiedzmy.
0: Eee, na szklankę to bym tak z dwie szczypty posolił. Okej, okay, muszę spróbować. Tak, bo to tak fajnie dodaje takiego właśnie... Zaskakująco, dodaje słodkiego smaczku do, do, do tego nabiału, do tej myślanki. Ale wiemy, że słony
1: smak jest dobry do, do łamania standardowego smaku i jak tylko pojawia się tak. przykład czekolada z solą, to też był game changer.
0: Znaczy, bo to jest chyba nawet bardziej, bo to nawet nie tyle, że słony smak, bardzo wiele potraw dodaje się do nich nutę soli nie po to, żeby podbić słony smak, tylko żeby podbić smak po prostu. Tak, tak. Sól w czekoladzie tak na przykład działa, nie, że, że sól w czekoladzie podbija smak czekolady mhm. do, do góry, a nie wcale to, że czujesz jakbyś kurde lizał ten skorupkę od pistacji.
1: Okej, okay. to, to nie spodziewałem się tego porównania. <laughs>
0: No nie lizałeś nigdy skorupek od pistacji, słone lizałem, są bardzo. tak, to prawda no, Właśnie, każdy, każdy lizał pewnie.
1: Ale też Słuchajcie, nie za bardzo. Prestację.
0: ja kupuję teraz, to, ja to zacząłem robić już trochę wcześniej, przed koronawirusem, ale cała sytuacja aktualna mnie jeszcze bardziej do tego zmotywowała i robię zakupy teraz w formie hurtowej. To znaczy właśnie orzechy kupuje w kilogramowych paczkach tam z różnych sklepów, typu, nie wiem, tam brat, czy, czy z internetu, czy, no jest tego cała masa. No Można sobie na Allegro sprawdzać Na Allegro, gdzie jest, jest taniej tam sobie kupić. I, I po prostu właśnie jak kupuję już orzechy czy tego typu rzeczy, to od razu opakowanie zbiorcze, co jest mega fajną sprawą w przypadku przypraw, bo w cenie właściwie dwóch torebeczek można pół kilo kupić przypraw. Tak, ja mam kilogram
1: czosnku granulowanego i dodaję go do wszystkiego, bo tak. jak przyszła mi ta paczka, to uznałem, po co ja kupiłem kilogram czosnku. <grym> I teraz autentycznie, nawet go nie przesypałem do czegoś, innego tylko prosto z tej paczki sypię. A
0: ja też prosto sypię. Ja mam pojemniki w kuchni na w szafie. Wszystkie te paczki takie, wiesz, bo one mają woreczki strunowe, mhm. zamyka się bez problemu, to nie wietrzeje. To jest
1: stabilne, to stoi tak, ładnie. oczywiście,
0: że tak. I ja, ja na przykład kupiłem y, pół kilo majeranku, ale wyobraź sobie, że majeranek jest bardzo lekki. Tak. I pół kilo tak. Do... <śla> to jest taka całkiem duża torba I, ponieważ używamy dużo majeranku, to w ogóle autentycznie ten majeranek kosztował nie wiem, tyle co dwa, dwie torebeczki majeranku w sklepie i, i teraz systematycznie używany. Generalnie polecam robić takie zakupy, a właśnie jak jest smart, to nawet nie trzeba od razu kupić za 200 zł, a wystarczy sobie kupić rzeczy za 40 i, i, i całkiem spoko. Plus, y jeżeli
1: macie paczkomat blisko, no to, to przychodzi wam praktycznie pod dom i nie trzeba nosić tego, a ja lubię w ten sposób zamówić sobie na przykład mleczko kokosowe, które raz, że jest tańsze albo mąkę, a dwa, no jak nakupisz tego i masz 10-20 kilo, no to zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie to donieść do domu. A z paczkomatu, jak macie dwa kroki, no to zawsze łatwiej.
0: True. A jeszcze odnośnie tego tematu wege potraw, to jak dobrze wiecie, w ramach deseru zawsze mamy dla Was jakieś pytanie. Wcześniej to były pytania takie szukujące. Jak się nazywa to coś do robienia trójkątnych spawanek? Czy też z czym jemy? Czy z masłem, czy bez masła? nutelle. Ale dzisiaj mamy dla Was trochę inne pytanie, związane właśnie z tym tematem. Co wymyślicie o mm, mięsnych, w cudzysłowie, nazwach wegańskich potraw? Czy uważacie, że to właśnie pomaga? Czy jednak tutaj myślicie, że jest to wprowadzenie konsumenta w błąd i warto byłoby, żeby od tego odejść?
1: Tak, a tymczasem przejdziemy do drugiego tematu, ciekawostki. I tak się stało, że ostatnio trochę zainteresowałem się tematem drukarek 3D. I jedna z myśli, jaka mi się pojawiła przy okazji tegoż tematu, to było zastanowienie się, czy da się drukarkę 3D wykorzystać do jedzenia. W sensie do produkcji jedzenia, a nie żeby zjadać taką.
0: Do I, czekoladowych figurek i właśnie, polskich I
1: okazało się, że to jest już dość od dawna stosowane i naprawdę w wielu różnych kierunkach. I teraz tak, ja sobie tutaj wygotowałem kilka przykładów. I zacznijmy od drukarek, które nie są 3D, czyli standardowych, bo coś, co na pewno znasz, a nie wiem, czy myślałeś o tym, no to na torty drukuje się te kolorowe no. rzeczy. Sprytna. To jest taki najbardziej prymitywny sposób. Nie jest to jakoś superwymyślne, no ale faktycznie tak się robi i, i to już było stosowane. Druga rzecz to jest już w drukarce 3D drukowanie takich nadruków, ale w 3D, na przykład jakiś napis. Taka drukareczka ci to drukuje i, i masz na torcie napisane dla Piotrusia z okazji czegoś tam. No ale jak już mamy taki płaski napis, to okazuje się, że można też wydrukować i trójwymiarową rzecz. I można znaleźć na YouTubie, być może tutaj po, podrzucimy do, do opisu, jak wyglądają na przykład ciastka wydrukowane w, na drukarce trójwymiarowej. Albo z czekolady są też wydrukowane całe miasta. Jest dość ciekawy efekt, trochę o tym poczytałem i problematyczne jest to, żeby ten filament, czyli to, z czego się drukuje, to nie może być po prostu czekolada, no bo to musi być odpowiedniej konsystencji. To Nie może być tak, że wrzuci sobie tam czekoladę, drukarka to rozgrzewa, no bo wyjdzie ci po prostu mokra prama czekolady, mhm. a, a to musi mieć odpowiednią strukturę i z tym borykali się. Jest też soft specjalnie, specjalnie napisany do tych drukarek, bo to jak wydrukowany jest obiekt 3D, to niestety z czekolady musi mieć inną strukturę w środku niż taki standardowy druk. Przy czym można sobie do wielu standardowych drukarek 3D ten soft po prostu pobrać za darmo i, i samemu drukować jedzonko. Ale coś, co mnie najbardziej zaskoczyło i w sumie od czego wyszedłem szukając tego jedzenia, to jest użycie druku 3D do wydrukowania e, mięsa z niemięsa. To znaczy bierze się roślinne produkty i z nich tworzy się coś, co wygląda jak stek. Drukuje się ścięgna, drukuje się tam kawałki tłuszczu, mięso i to później się smaży. I też są filmy, które pokazują, jak wygląda smażenie tego i widzisz, że leży taki wydrukowany kotlet, który jeszcze ma tą strukturę z tych pasków i on jest wrzucony na patelnię i on powoli się wytapia z tego tłuszcz Coś pięknego Dobre. to jest. Mam nadzieję, że... To, znaczy, to. Oczywiście to widać od razu, że to nie jest dokładnie kawałek mięsa. Nie? To, to nie jest tak, że, że spojrzycie na to i teraz pomyślicie, o Jezus, to jest wydrukowane mięso, <śm> bo to <śm> tylko <śm> przypomina to mięso, ale przypomina już dość dokładnie. I jestem ciekaw, czy jest szansa, żeby weszło to do powszechnego użytku. To znaczy, że przychodzisz przychodzi sobie do kogoś do domu, a on w tym czasie drukuje sobie mięso właśnie na obiad. Znalazłem takie filmiki, gdzie na CES-ie w 2015 roku drukowali ciastka. Czyli to, to, to nie jest nowa technologia, a, a to już 5 lat temu. Gdzie ja 5 lat co ja temu... kiedyś
0: oglądałem, ja kiedyś oglądałem właśnie jakiegoś Cesa i nie wiem, czy to było, nie wiem, czy w klawiaturze, klawiatur czy, czy co, ale była taka jakby um, linia produkcyjna wykorzystująca właśnie drukarkę do robienia
1: pizzy. Mm -hmm. Tak, to też tu... na tym cesie właśnie. A, no, no. <laughs> to też to fantastycznie wygląda. I ostatnia rzecz, która jest całkiem logiczna i którą też dziwię się, że, że dopiero teraz o tym pomyślałem, to jest drukowanie foremek. Foremek po to, żeby w nich zrobić jakieś ciasto i zrobić jakiś super wymyślny tort czy, czy na przykład kulę, która jest idealnie przy, nie odblaskowa, tylko lustrzana polana czekoladą, że jest ta, taka gładziurka. to co ludzie robią z, z, z tych foremek wydrukowanych w 3D to jest autentyczna magia, co prawda to nie są apetyczne rzeczy bo jak ja to patrzę i... Hmm. Znaczy, okej, okay, mogą to być apetyczne, ale często nie są, bo one wyglądają tak bardzo sterylnie. Znaczy, bo to jest... Bo, bo,
0: bo teraz też mówisz o tym, tym kanale, o którym podesłałeś. Tak, 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 tak. To jest... To na pewno ma jakąś specjalną nazwę, ale jest cały dział cukiernictwa czy, czy, czy tworzeniu właśnie deserów, nie deserów, które opiera się o tą taką strukturę, że ten deser ma na pewno kojarzycie zdjęcia jakichś takich fancy cukierni warszawskich, mm -hmm. gdzie tam, wiecie, jeden Oddecy, mały deser kosztuje tak, tam 20-30 zł, to widać właśnie taką idealnie idealnie gładką powierzchnię czekolady, która pokrywa na przykład kulkę albo mm -hmm. właśnie jakiś taki kształt trójkąta. I to, to bardzo mocno przy Przypomina mi właśnie ten rodzaj yy, 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 słodyczy.
1: Tak, no ale też jak sobie, to też damy link do tego kanału, jak się patrzy na, na te filmiki, one są bardzo satysfakcjonujące do oglądania, ale ja mam takie wrażenie, że to jest takie sztuczno-sterylne. Nawet lekko plastikowe, nie wiem, być może za dużo oglądałem plastikowego jedzenia, które przypomina realne, że teraz patrząc na to mam wrażenie, że to jest dalej plastik, a to jest coś do, do zjedzenia. Ja to oglądam i sobie myślę, śliczne, ale nie chciałbym tego jeść, to nie jest apetyczne, to jest takie tam... zbyt fancy trochę
0: tam na tym kanale, bo to mówisz o tym drukowaniu sobie foremek, e, foremek to tam jest jedna rzecz, która jest rewelacyjnym pomysłem, e, ale to, to znaczy w ogóle to absolutnie nie jest coś, co ktoś może sobie robić w kuchni dla siebie, dla własnej przyjemności, tylko raczej to jest wykorzystanie jakieś eventowe czy kurde, żeby się popisać w Masterchefie, mm -hmm. bo tam ta osoba drukuje, projektuje sobie w programie 3D model Takiego mamy nie wiem, załóżmy, że mamy pole podzielone na 20 na 20 pól, 20 na 20 kwadracików, z czego kwadracik, który jest centralnie po środku, jest faktycznie prosto ale im dalej odchodzimy od środka, tym to wszystko jest tak jakby lekko pochylone.
1: Tak, cały algorytm się pisze do tego, w jaki sposób mają się przekształcać te, te, te kolejne tak, figury i, ten... i względem którego punktu.
0: I w ten to sposób dostajemy y, y, tą taką wypraskę do stworzenia ciasta, które jest, y, właściwie to tam tak, tak naprawdę każde z tych, tych, tych jest oddzielnie, y, bo to, to ona to jeszcze robi jako, y, każda, każda ta wypukłość, każdy ten kwadracik, każdy ten rąb jest y, oddzielnym elementem ciastka, ale przez to, że drukuje sobie całą tą formę i robi to równocześnie, to w momencie, w którym jest to ułożone na talerzu, to sprawia wrażenie, jakby to było ciasto w takim geometrycznym, niesamowitym mm. kształcie, a potem każdy może sobie wziąć jedną, jedną sztukę tego ciasta. I to jest coś, co robi niesamowite wrażenie wizualnie dla mnie, natomiast no, zupełnie jest bardzo dalekie od gotowania domowego. nie?
1: Tak, tak, szczególnie, że na tym kanale też nie podają przepisów na, na to, co oni tam wlewają do środka. A to też musi być dość konkretne, no bo widziałeś, że, że, że to ciasto zachowuje się bardzo specyficznie, że on mm wychodzi -hmm, tak, takie super to... gładkie i jest w takiej konsystencji, że łatwo się je nalewa. Ale jestem pod wrażeniem i jak sobie pomyślę, że w przyszłości mogę sobie wydrukować dowolne ciasto, jakie chcę, o dowolnym kształcie, no to, to chciałbym.
0: Hmm? Hmm? W ogóle ja nie jestem pewien, czy ta pani, która, która to robi, to nie jest Ukrainką, nie, to nie jest ukraińska y, kuchmistrzyni, czy właśnie raczej mistrzyni y, cukiernictwa. Ale właśnie, czy, Będą... czy to jest
1: dalej cukiernik? No, nie wiem, w sumie.
0: Ciężko, ciężko to określić. <śmiech> nie,
1: nie wiem, gdzie jest nacisk położony, czy to trudniejsze jest sam ten algorytm dopisać, czy zaprojektować ten obiekt trójwymiarowy? Trochę grafik
0: eee. 3D, trochę kuchni. No wiesz, no musi zrobić też samo w sobie to ciasto, nie?
1: Tak, tak, tak. tak. Eee. Chyba, że wiesz, że kupujesz już gotowe to ciasto i to jest jakiś taki, wiesz, paskurnia w smaku. No, to jest <grym> zupełnie defaultowe kupujesz na kilogramy, jakie na leśniki kupuje się czasem takie ciasta.
0: No tak, jest to, znaczy zdecydowanie warto, jak skończycie słuchać tego odcinka, żebyście sobie poklikali po linkach z opisu, bo no to ten, ten ona to chyba nazywała algorytmiczne ciasto, ciasteczka właściwie, no bo to każdy dzień, nie? no wygląda to dla mnie niesamowicie. Nie wiem, czy chciałbym to często, gęsto jeść, ale wrażenie jest, jest niewiarygodne, nie? Ta, no ta. i tak, no, no, tak jak mówiliśmy na samym początku, że y, kuchnia to fizyka i chemia, to coraz częściej może się okazać, że to też, y, wiesz, te, te takie, no, jakby to powiedzieć, nerdowskie klimaty będą coraz częściej zaglądały do kuchni. No technologia, będą... technologia wchodzi no. do,
1: do, do, do każdego świata, do każdej dziedziny i prędzej czy później tutaj też musiała się pojawić.
0: Właśnie tak a propos, a propos yy, klawitera, yy, którego regularnie oglądam, to w ostatnio w którymś odcinku totalnie przypadkiem pojawił się kupiony za 10 dolców na AliExpressie yy, waga, która pomaga tobie robić kawę. To znaczy, żebyś wiesz, proporcja wody do kawy była idealna. I, i czy tam jeszcze w ogóle to z termometrem było połączone, już nie pamiętam, bo, bo nie, nie, nie zwróciłem na to ogromnej uwagi, natomiast y, osobą wypowiadającą się na ten temat był super profesjonalny y, barista? Barista, tak, który był zadziwiony, mówiąc, że wow, to działa super, chcę takie, to przebija tam warty kilkasetek profesjonalny sprzęt do tego samego, nie? Więc no tutaj tak jak w tym świecie
1: piwowarstwa, gdzie kupowałeś sobie masę sprzętu jakieś tam fermentory, termometry i tak dalej, możesz sobie kupić za parę tysięcy taki gotowy, jakby wielki gar z wbudowanym sterownikiem który robi wszystko za ciebie i, i trzyma temperatury i filtruje i, i odchodzi ci trzy czwarte roboty
0: no, no, dokładnie
1: z drugiej strony to wiesz, to trochę zabiera duszę temu wszystkiemu, bo nie wiem jak ty ale jak robię sobie rano kawę w aeropresie. To ja lubię ten moment, że potrzebuję chwilę, żeby zmielić sobie ziarna, że ja czuję ich zapach, że to wiesz, to jest cały rytuał taki, a nie przyjście, naciśnięcie przycisku i wzięcie kawy.
0: Czy to, jak tutaj będziemy rozmawiali w, w, temacie, w temacie odcinka o, o, o ten, to ja ostatnio oglądam dosyć często taki kanał YouTubeowy, w którym jest dosyć dużo... To jest absolutnie kanał związany z jedzeniem i gotowaniem, ale facet tak naprawdę ma na przemian odcinki poświęcone jakimś przepisom i odcinki poświęcone, by to powiedzieć, edukacji kuchennej. Czy też, wiesz, wymiesza sobie jakiś temat i potem robi tam różne, różne z tym związane badania. I ostatnio trafiłem na odcinek związany z różnicami w przygotowaniu ciasta z pudełka, a ciasta robionego ze składników dobranych od, wiesz, od zera mhm. z założeniem, że robisz dokładnie to samo ciasto. Czyli, że, że robisz sobie dokładnie to samo ciasto, które dostajesz w pudełku. I to był całkiem ciekawy, ciekawy materiał, bo tam poruszę masę rzeczy, których mi w ogóle do głowy nie przyszło. Bo wiesz, wiadomo, że mówisz, no, no tak, bo tam w pudełku to sama chemia, ale to jest dużo bardziej skomplikowane, bo po pierwsze, tak jak wiemy, już całe jedzenie to jest sama chemia. Mhm. A po drugie... Nawet dobór tego, jak yy, musisz, w jakiej formie musisz przygotować tłuszcz w tym cieście, czy też w tym proszku, czy też właśnie robić go zewnętrznie, tak żeby to użytkownik go dodał, wpływa na proces produkcyjny. Ale najciekawsze w tym wszystkim było to, że podobno w historii Stanów Zjednoczonych był taki moment, kiedy ciasta w pudełku były, po prostu dodawać do nich tylko i wyłącznie wody. Jedyne, co musiałeś zrobić, to musiałeś dodać do nich wodę, wymieszać, włożyć do piekarnika, upiec. Ale odbierało to poczucie, że robisz coś w kuchni. I dlatego zaczęto zmieniać produkcję na zasadzie takiej, że musisz dodać, nie wiem, jajka, tłuszcz i coś tam jeszcze, żeby człowiek, mimo że bez, fabrycznie bez żadnego problemu można byłoby to obejść. Ale ponieważ Człowiek robiąc ciasto z pudełka lepiej się czuje, jeżeli coś tam zrobi z tym pudełkiem, zamiast po prostu, wiesz, dolać wody, pomieszczać i wstać do piekarnika, to dlatego od, od tego się odeszło. To, to... Ludzie
1: mają trochę takich przyzwyczajeń swoich, które kompletnie nie mają sensu, ale wychodzi to w różnych kwestiach. Ja kiedyś oglądałem taki program totalnie niekulinarny, ale wydaje mi się, że ten sam mechanizm. Na przykład prezentowali dwa odkurzacze, jeden z nich był dużo głośniejszy od drugiego. I pytano ludzi, na samym przykładzie tego, jak ktoś inny odkurza, że oni mieli ocenić, który z nich jest mocniejszy i zawsze wybierali ten głośniejszy. Albo wybierając jakiś tam ser, zawsze wybierali ten, który miał więcej dziur, pomimo tego, że te dziury były sztucznie zrobione. S specjalnie w plasterkach wycinane. Bo, bo są przyzwyczajeni, że powinien mieć te dziury ser.
0: No, dobre, dobre, nie? Właśnie, to właśnie pokazuje, jak bardzo y, żyjemy własną głową, nie? Mm -hmm. No dobrze, słuchaj. Na początku mówiłeś, że jesz zupę, to w takim <laughs> razie przejdźmy do zupy, czyli do działu, co ostatnio Jadwaj zrobiłeś. I tutaj ja od razu chciałem powiedzieć disclaimer, że przez te ostatnie kilka miesięcy, które minęło od naszego ostatniego, y, od nagranego odcinka, to pewnie i ty, bo o sobie to wiem, ale też domyślam się dokładnie tak samo co Ciebie, sobie, zrobiliśmy masę, ale to absolutnie masę najważniejszego jedzenia, mm -hmm. o którym moglibyśmy opowiadać godzinami, yy, ale nawet byśmy mieli po prostu wymienić tak listę. No tak, przez ostatnie 8-9 miesięcy to, zrobiłem to, 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 to i to. Co więcej, pewnie większość tych rzeczy, o których byśmy wymienili na tej liście, byłoby interesujące naszych słuchaczy. Dlatego absolutnie tak nie będziemy robić. Tylko powiemy, ja powiem o czymś, co faktycznie robiłem bardzo niedawno. A ty powiesz o czymś, co jest twoim ostatnio projektem. Trochę, tak, znaczy trochę
1: projektem, a trochę też nawiązaniem do, do poprzednich odcinków. To zacznę od razu. Tak, 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 oczywiście. E, bo wydaje mi się, że opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków o pizzy robionej przez Alexa. Że dużym game changerem było to, że ciasto rośnie przez 24 godziny, a nie w pół godziny i, i, i daje się tam, ile? Pół gramów drożdży, a nie 20 gramów na, na blachę?
0: Ja powiem ci szczerze, ja się nie założę, bo mi się wydaje, że nasze próby z robieniem własnej pizzy zaczęły się w czasie pandemii.
1: Co możliwe, że na streamie, którym się o tym opowiadałem, tak, bo ja na jestem pewny, że ze pewno. słuchaczami na Discordzie o tym e, rozmawiałem, no więc jest ekskluzywny content, część druga dla ludzi, którzy byli na streamie, a dla reszty jest po prostu przeskoczenie pewnego etapu, bo ostatnio postanowiłem spróbować zrobić pizzę jeszcze lepiej, jeszcze bardziej oryginalnie. <śm calls>
0: I robię... ja zresztą tutaj wejdę Tobie na, na chwilkę w słowo, bo natrafiłem to na, na to stwierdzenie gdzieś i p, p, widząc, w, wi, wiedząc, co się dzieje w mojej głowie i też słuchając Ciebie, absolutnie jest to niesamowicie prawdziwe. Jeżeli zacznie się robić pizzę domu, to wchodzi się na bardzo długą ścieżkę pod górę. Bo człowiek, jeżeli zaczynasz robić pizzę w domu, nie ma bata, zaczniesz robić ją coraz bardziej i coraz bardziej kombinować tak, i, i mozzarella myśleć. i di
1: bufala, i, <laughs> i te pomidory, e, Jezus, jak one się nazywają, San marcano, tak, tak, to, to tak, jest tak, podstawa, tak, bo, tak. bo tak, bo opowiem o pizzy, która to rośnie tym razem między 48 a 72 godziny. Eee, może się to wydawać dziwne. Dla mnie też się wydawało się dziwne, zresztą dla mnie też wydawało się dziwne to, że ciasto może rosnąć dobę i że dalej jest dobre po, po tym czasie. Zwłaszcza jak dodasz
0: do niej pół grama drożdży, nie?
1: Tak, i w tym przepisie, ja tego przepisu nie będę czytał, przy czym to jest przepis na pizzę, więc to jest mąka, woda i drożdże. Ten przepis też będzie do znalezienia pod odcinkiem, ja tylko opowiem, co, co mnie w nim zaciekawiło. Eee, to mówię, ten przepis nie jest Wyjątkowy. Wyjątkowy jest sposób, w jakim w przepisie jest pokazane, jak powinno się kształtować ciasto, e, ponieważ jest to przepis na pizzę na cienkim cieście i to, że ono rośnie między 48 a 72 godziny sprawia, że ciasto ma odpowiednią strukturę. O technicznych aspektach mam nadzieję, że kiedyś z gościem porozmawiamy, bo nie czuję się na siłach, żeby opowiadać teraz o tym, jaki wpływ na, na ciasto ma to, ile białka jest w mące, a to jest hiperważna rzecz. I, tak samo o mostkach glutenowych, tak, o tym, i, jakie trzeba
0: zamykać wewnątrz i powietrze i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: Nawet nie tylko to, że typ mąki ma znaczenie, jak właśnie to, ile w danym typie ile jest jeszcze białka, i to wpływa na to, ile wody powinno się dać. No, dużo ciekawych tematów z dziedziny już bezpośrednio chemii, ale o tym mówię, ja nie będę wspominał, bo się nie znam. Ja robię dokładnie według przepisu, bo uznałem, że, że tak będzie najlepiej. Według mnie ciasto po 48 godzinach jest najlepsze. Jest... Najłatwiej mi było formować odpowiedni placek. Ale co do formowania, cały proces formowania... W, w linku to jest chyba 15 zdjęć przedstawione. Jest cała, Cały proces jest pokazany na tym zasadzie, że na początku trzeba zrobić taki konkretny placek. Później samymi opuszkami palców trzeba końcówkę zrobić ranty, ale tak, żeby drugą ręką te ranty podwijać lekko w górę. Później znowu palcami trzeba przy, u, uciskać całe ciasto, ale delikatnie, ale po, po całej długości i obrócić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek, i zrobić tak kilka razy, a później w ogóle ciasto obracasz o 180 stopni i od drugiej strony to robisz. Do artykułu jest dodany filmik, w którym facet taki profesjonalny pizzerman, nie wiem, czy tak się nazywa ta osoba, ale... No, chyba pizzer, faktycznie. Ale ja tak będę mówił, w trzy minuty ty tłumaczy, jak to zrobić i naprawdę z takiego placka, który nie jest jakoś super duży, robi olbrzymią, cieniutką pizzę i ta pizza mu się kompletnie nie, nie, nie rozpada. i Jest nawet moment, gdzie ciasto trzyma się w powietrzu, więc już w ogóle jak pros się wygląda robiąc, robiąc tą pizzę. Wiadomo, nie kręci się jej na palcu, ale formuje się, tak że lekko się podrzuca w rękach i kciukami się rozciąga. Byłem zaskoczony, bo wyszła mi za pierwszym razem. Za pierwszym razem mi się nie rozleciało ciasto, nie zrobiłem dziur, a od razu wyszed, wyszła mi cała blacha i przez to, że to jest cienkie ciasto, to idealnie wpasowuje się w moją dietę, bo robię taką średnią blachę, ja nie wiem, ona ma z 25 cm 30 średnicy i na, na taką blachę jest 100 gramów mąki. Z tego mi wychodzi jedna pizza, to średnia chyba się nazywa w, w pizzeriach, która zapycha mnie totalnie. A jest w standardowej kaloryce mojego dnia, przy czym ja mam takie założenie, że ja nie lubię, jak jest dużo rzeczy na pizzy nawrzucane, plus przez to, że ona jest super cienka, to nie może być za dużo rzeczy i muszą być one suche, więc ja mam tylko, z, robię ciasto, znaczy pizzę z pomidorami i z serem. Więc tutaj też nie ma gdzie nabić aż tyle kalorii. Wiadomo, że jak nawrzucacie teraz trzy warstwy sera i dziesięć warstw w boczku, to, to będzie bardziej kaloryczne. Ale w mojej wersji jest fit i Jestem mega zadowolony, już planowaliśmy imprezę zrobić, niestety COVID trochę nam tutaj zepsuł planę i na tą, że imprezę już chciałem robić ciasto i robić pizzę, bo z pizzą jest taki problem, że najlepiej ją zro jej zrobić dużo, no bo piekarnik tutaj powinien się rozgrzewać odpowiednio długo, plus nie ma sensu też robić ciasta ze 100 gramów mąki, które rośnie przez te trzy dni, no bo trochę mija się to z celem, więc lepiej zrobić od razu więcej. A zamrożone to ciasto, ok, działa też, ale trochę traci to tego całego uroku. No bo nie po to robisz ciasto, które rośnie 2-3 dni, żeby później je zamrozić. A tak jak mógłbym sobie zrobić na domówkę 20 pizz i, i na bieżąco uczyć się tego, jakie je, jak je mam formować, kształtować, no to mega radość by była dla mnie. I tak jak mówisz, już czytałem o tym, co powinienem sobie kupić i wiadomo, kamień do pizzy to jest <śmiech> pierwsza <śmiech> rzecz, przy czym już czytałem, że lepiej blachę, a nie kamień, bo blacha jest bardziej wytrzymała. <śmiech> no można, no niestety mój piekarnik nie pozwala na zrobienie takiej w pełni dobrej pizzy, bo ja mam tylko grzanie z dołu, a pizza musi być też grzana z góry, żeby z góry no. były te wiesz, przy, przypieczone fragmenty.
0: Tak, tak, bo musi być dół lekko zwęglany i dół musi być taki podpieczony, a góra musi być dogrzana dla odbiania. Tak, przy czym to,
1: że ten dół jest odpowiednio tak lekko, lekko, odpowiednio lekko jest z, z przypieczony, to też zależy od tego, na czym leży i różnica między kamieniem a blachą jest to, w jaki sposób to odparowuje woda z tego ciasta i, i z samego kamienia czy z samej blachy, jak się rozkłada się to ciepło, więc wracamy do fizyki. Mhm. No i to wszystko ma znaczenie, zresztą jak wrzuciłem fotkę na, na Twittera, to zaraz pojawili się profesjonalni ludzie, którzy mi opowiadali, że, że właśnie z góry jest za mało przypieczona, a ja mówię, że piekarki nie takie, oni mówią, że to najlepiej dwie cegły teraz wsadzić od góry i one się <słukasz> nagrzeją i to będzie trochę działało jak taki kamienny piec i będzie dużo lepszy efekt. <słukasz>
0: No, ja ostatnio na, na YouTubie trafiłem na... To był akurat film sponsorowany na jednych z kanałów, które oglądam, ale był dosyć interesujący. Wyobraź sobie, że ktoś zrobił mm, w największym uproszczeniu przenośny piec do pizzy Yy, takie oczywiście zewnętrzne, no bo w domu to jednak byś za dymu z tego miał, ale mm. tak wiesz, jak, jak zamiast grillowanka można yy, robić pizzę, yy, która był zasilany drewnem. Rozpalałeś normalnie drewno niczym w kominku i to był taki mały, rozkładany piec, który był też wiesz, tam z, z, z cegieł, nie z cegieł yy, i cały dowcip polegał na tym, że ponieważ cały ogień szedł z jednej strony od tyłu tego urządzenia, to po prostu piecząc swoją pizzę musiałeś się cały czas obracać. Ale działało absolutnie całkowicie normalnie jak, jak piec do pizzy, bo ta temperatura była tam, tam odpowiednio wysoka.
1: Okej, okay, ale też y, da się kupować. Zresztą już mi Facebook polecał w domowe piece do pizzy opalane <śmiech> drewnem, <śmiech> więc... I to wcale nie jest aż takie drogie. Wiadomo znowu, wraca temat kawalerki. <śmiech> Myślę, że właścicielka <śmiech> mieszkania była super zadowolona. <śmiech> jak miał na środku taki, wiesz, z cegieł wybudowanie piec z odprowadzeniem komina za okno. <śmiech> <śmiech>
0: No, znaczy dla mnie, ja tego wcześniej nie rozumiałem i się dziwiłem nad tym, ale po prostu robienie w domu pizzy wkręca człowiekowi jakąś taką chęć do kombinowania, doskonalenia i robienia coraz lepszych sosów do niej, o, i kombinowania z dodatkami. Tutaj sos
1: też jest ważny, bo tak jak mówiłem, składniki nie mogą być zbyt mokre, więc trzeba mocno redukować. I to też jest z mm. tym trochę zabawy i, i też trzeba odpowiednio doprawić, no bo jak mocno zredukujesz sos, a doprawiłeś go wcześniej, to nagle się okazuje, że po redukcji on jest dwa razy bardziej intensywny. I, i, I trzeba wziąć to pod uwagę. A druga rzecz, jakie ranty wychodzą w tej pizzy. Tak ładnie rosną, nawet raz udało mi się zrobić taką pizzę, gdzie w ranty ser wsadziłem. Jezus Maryja! Jakie to było dobre, jak wiesz przekrawasz pizzę i ten ser wycieka z rantów, no ja
0: ostatnio, ja ostatnio robiłem coś absolutnie niezgodnego chyba za sztuką, ale bardzo dobrze mi się to sprawdzało w domu, to znaczy przygotowywałem sobie ciasto, które formowałem nie w klasyczne koło, tylko w prostokąt, to znaczy całą blachę. Po prostu ta blacha, która wchodzi mi do, do piekarnika, to robiłem ciasto na całą szerokość tej blachy, mhm. więc pojawiał się prostokąt. No i na tym prostokącie układałem y, kilka smaków. To znaczy, wiesz, dodatki były strefowe, mhm. przez co piekąc, pizzę dla domowników robiłem ją jedną w piekarniku, zamiast trzech mniejszych. Y, I ona robiła się w tym samym czasie, więc potem do obiadu siadaliśmy równocześnie, a nie, że wiesz, że proszę,
1: ty już masz, a teraz ja swoją pizzę dopiero idę wstawić. No tak, tak, to jest problematyczne. No i z takiej tak. rzeczy to kupiłem sobie nóż do pizzy, bo uznałem, że to mi jest super potrzebne i faktycznie z nożem do pizzy jest dużo łatwiej i kupiłem sobie też tą taką szpatułkę do, do ciasta drożdżowego.
0: A, szpatułka to jest w ogóle coś, I co... Ja nie co, wiem, jak co, ja żyłem co... bez tego. Tak, dokładnie tak. Dokładnie się tak. nie da. Patułka to taka z, z stali nierdzewnej, którą się skrobię rzeczy ze stołu nie stan i, i się używa, to jest w ogóle game changer dla mnie w, w, w przygotowaniu. I to nie tylko przy pizzy, generalnie przy robieniu rzeczy tak, w to jest. dużo. Potem i przetniesz, i zeskrobiesz, mhm. i sobie pomożesz, to niesamowite.
1: Ja jeszcze też w międzyczasie trochę chlebów robiłem, więc też się przydawało. No, makaron robiłem, pierogi i do, do wszystkiego, ta, ta szpatułka była przydatna.
0: Dla mnie, dla mnie kolejną rzeczą, jak jesteśmy przy szpatułkach, to, to ma na pewno jakąś polską nazwę, ale angielska nazwa to jest właśnie spatula, czyli, nie wiem, czy szpachelka, czy co, taka, um, to jest y, to jest to coś, co jest silikonowe i ma lekko y, giątką końcówkę. Mm -hmm. Tak, to, yy... to jest szpatułka
1: po polsku, a ja to mówię łyżka silikonowa.
0: O, łyżka sikonowa i to też jest jedno z moich ostatnio. Kiedyś tego nie używałem, a teraz nie wyobrażam sobie gotowania bez tego, czy to właśnie, wiesz, i tego, i nie porysujesz blatu, tego, nie porysujesz patelni i tym można pomieszać i można zaskrubywać brzegi, no dużo rzeczy z tym można robić i, i, i polecam kupić sobie osprząt do kuchni, jak się gotuje, bo nagle życie staje się prostsze. Odnośnie rzeczy, które gotowałem ostatnio zupełnie, to yy, uwielbiam takie ciasteczka, bo to chyba ciasteczka to jest najtrafniejsze określenie, czyli tak zwane makaroniki. Makaroniki możecie kojarzyć z McDonalda, z niektórych cukierni, czyli takie yy, małe, kruche, ale też miękkie równocześnie. Krucha skórka, ale miękki środek yy, połóweczki, które są przełożone jakimś kremem. One zazwyczaj w formie cukiernianej są robione tak, powiedziałbym, idealnie. To znaczy każdy wygląda dokładnie identycznie. Widać, że one są robione prawie że fabrycznie. Natomiast robiąc je w domu nie trzeba wcale koniecznie się, się ściskać, żeby takie robić. Robi się je absolutnie banalnie. I tutaj znowu moja chęć eksperymentatorska się rozkręca. Przepis pewnie też Wam podeślę, podepniemy pod naszą rozmową, bo tam do jednego YouTube'a to, to Was odeślę. Natomiast w wielkim skrócie, bierzemy dwa jajka, dwa białka z jajek ważne, żeby tam się nam żółtko w ogóle nie dostało, bo wtedy to się wszystko zepsuje. Więc mamy dwa białka. Lekko je ubijamy, tak żeby się troszeczkę spieniły. W momencie, w którym się troszeczkę spienią, dodajemy tam 100 gram cukru. Z tym cukrem ubijamy je bardzo mocno, tak żeby była mocna, klasycznie mocno ubite białko. Także się robią takie... Jak wyciągacie łyżkę, robi się ten taki kołnierz, taki, taki taki, włosek, taka czuprynka z białka. W momencie, w którym mamy już to białko ubite bardzo mocno, to dodajemy 70 gram mąki migdałowej. I mąka migdałowa jest dla mnie ostatnio trochę game changerem przy pieczeniu, bo yy, ciekawie pasuje do ciast. Tak samo jak mąka kokosowa też to jest interesująca sprawa. Ale dodajemy 70 g mąki migdałowej, 90 g cukru pudru i tutaj możemy dodać to, co chcemy, żeby wpłynęło na smak. Tych makaroników. Czyli na przykład może to być kakao, nie wiem, z 30 g kakao, może to być jakiś po prostu aromat, esencja smakowa, ale może to być na przykład garść zmielonych, startych pistacji, które dodadzą do tych makaroników, będących tak naprawdę słodkim deserem, bardzo interesujący, lekko mm, słonawy posmak. Więc możemy dodać tam, co nam... I tutaj zachęcam Was bardzo do eksperymentatorstwa z tym związanego, bo można też w ogóle pójść jeszcze trochę, na przykład dać trochę kaka i może odrobinkę yy, papryczki pikanty, tak żeby przełamać ten słodki smak cukru i cukru pudru i tego. I w momencie, w którym dodajemy te składniki, o których powiedziałem, do naszego upitego białka, to nie miksujemy tego w żaden sposób, tylko chyba najbardziej pasującym określeniem będzie zawijamy. Czyli, właśnie szpatulką, o której przed chwilą mówiliśmy, od brzegu miski podwijamy i przekładamy na środek tych suchych składników. I jeszcze raz: od brzegu miski, i na środek suchych składników. Od brzegu miski, i na suchych I tak to sobie zawijamy, aż ta masa nie stanie się w miarę jednolita. Bierzemy sobie papier do pieczenia, wyjmujemy naszą masę, ja używam normalnej łyżki stołowej i robię to tak, że jedna część makaroniku składa się z połówki łyżki stołowej. Czyli nabieram mojej masy połówkę łyżki stołowej, robię plac na papier do pieczenia i tak sobie układam takich gniazd makaronikowych tyle, ile mi się zmieści. A to rośnie Zostawiamy ten jakieś. Nie nie nie, 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 nie rośnie. No bo tu nie ma co rosnąć.
1: No, to nigdy nie wiadomo, to później coś wstasz do piekarnika. Czy mówisz, i... czy w piekarniku tak, rośnie? W piekarniku, tak tak tak, tak,
0: tak, tak. Tak, rośnie. W piekarniku jak najbardziej rośnie. Nie jakoś bardzo dużo, ale jednak warto zostawić między nimi przerwy. Zostawiamy je na jakieś 15-20 minut, żeby lekko podeschły, odpoczęły. Wrzucamy do piekarnika na jakieś 180 stopni przez 15 minut. I teraz tu jest clue, bo. Każdy piekarnik działa trochę inaczej. Niektóre piekarniki działają lepiej, niektóre piekarniki działają gorzej. Dla mnie istotnym elementem było zakupienie termometru do piekarnika, który pokazuje mi, że to, co ja nastawiam na kontrolce, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i, i trzeba to trochę inaczej, inaczej do tego podchodzić. Natomiast po tych 15 minutach w piekarniku nasze makaroniki powinny być z góry lekko chrupkie, ale w środku Powinny być miękkie, powinny mieć konsystencję taką e, czuły, taką, wiesz, lekko, lekko że je może żujesz, to jest za dużo powiedziane, takiej taki trochę ciągutki. Natomiast może się zdarzyć tak, że makaroniki w waszym piekarniku mm, spieką się trochę za bardzo. Może spalić to się nie spalą, ale na przykład zrobią się całe dosyć kruche, ewentualnie dosyć twarde. Ale niczym się nie przejmujcie do tego powiem zaraz. Jeżeli udało się, wyszły idealne, czyli mamy je zarówno lekko chrupą, chrupką skórkę tych makaroników i miękki środek w środku, no to odstawiamy, żeby to wszystko ładnie ostygło, po czym składamy makaronik, używając kremu, który nam tylko i wyłącznie przyjdzie do głowy. Nie wiem, możecie tam wcisnąć trochę masła orzechowego, możecie posmarować nutellą, możecie kupić jakiś taki fancy krem, typu, nie wiem, sneakers, nie sneakers, coś tam. Możecie zrobić z resztek cukierniczych, które macie w domu, coś ala bajaderki i tej bajaderki tam trochę do środka napchać. No metod właściwie, no co Wam tylko i wyłącznie przyjdzie do głowy, to to napchajcie do środka i mm, później zjedźcie to, składając makaronik, krem makaronik. Natomiast jeżeli makaroniki wyszły Wam za twarde, makaroniki wyszły wam nie chrupkie, tylko wyszły wam niczym małe kamyczki, które jasne można pogryźć, można namoczyć w mleku, bo jak najbardziej zawsze w wszystko można zjeść w piwie, bo to jest słodkie, to zróbcie coś takiego, że złóżcie je z kremem, na którym wam zależy, albo nie składajcie je z kremem, tylko po prostu zostawcie je w tej formie, w jakiej je macie i niech sobie stoją na wierzchu. Przez godzinę, dwie, przez cały wieczór, do następnego dnia, bo w momencie, w którym w powietrzu jest wilgoć, a generalnie mało kto w powietrzu ma super sucho i jak ma super sucho, to nie powinno być super sucho, bo jednak suche powietrze nie działa dobrze dla nas, to te makaroniki nasiąkają leciusienko wilgocią. I w momencie, w którym mamy je zbyt długo w piekarniku i zrobiły się wysuszone, zrobiły się właśnie twarde i kruche, a nie to tak ładnie, cudownie, tak, tak, mm, tak mięciusieńkie, to właśnie, kiedy nasiąkną wilgocią z powietrza, to na następny dzień będą miały idealną konsystencję.
1: Próbowałeś robić na wytrawnie?
0: Na wytrawnie nie, ale można by, no bo do białka tak naprawdę z cukrem możesz dodać później yy,
1: cokolwiek ci tylko przyjdzie do głowy. Bo to jest coś, co ja spróbował, bo tak jak ci pisałem prywatnie, no ja nie przypadam za, za sam smakiem makaroników. Ale zachęciłeś mnie tym, że, że można dowolne rzeczy do środka dawać, i pewnie znalazłbym takie, taką wersję, że, że nawet te na słodko by mi smakowały. Tak, pierwsze o czym myślę, to do środka dać e, frużelinę z malin. Mm, Coś no. takie, weż, super kwaśne, żeby, żeby przełamać tą słodycz. Ale na ja wytrawnie sposób. też bym spróbował. A od razu mam pytanie do słuchaczy: czy ktoś wie skąd nazwa makaroniki? Bo jest ciekawa hmm. Może ktoś to nie jest, będzie wiedział
0: bo To jest chyba w ogóle jakiś Francuski chyba e, Przysmak Przynajmniej tak bym strzelał, że to jest Francuski przysmak no to, mi się, to mi się kojarzy Z History of Macarons No widzisz, to ciekawe no znaczy, tak. Jak ktoś wie, to zapraszamy, żeby się z nami podzielił, a jak nie, to ja sobie poczytam sam z siebie.
1: Tak, ja też pewnie <śmiech> to czytam, ale to nie jest temat do rozmowy na, na teraz. <śmiech> nie na żywo,
0: nie na żywo. Znaczy, już
1: zrobimy dwie godzinki przerwę, jak szukamy tej informacji. <śmiech> <śmiech> fajnie, fajnie, fajnie. Dużo ich piekłeś?
0: Yy, wiesz co, szczerze mówiąc, co tydzień próbuję nowe, no bo ja nie, nie chcę ich robić bardzo dużo, no bo przez to, że w domu jesteśmy sami, to... Yy, żeby, wiesz tego nie wyrzucać potem, mhm. albo żeby się nie marnowało, albo żeby nie zmusić się do tego, żeby, wiesz, zjeść, kurde, dwie dwie pełne, dwa pełne blaty makaroników. Robię w małych ilościach, ale właśnie robię tak, żeby próbować z różnymi kombinacjami. I do tej pory mm, takie niesłodkie masło orzechowe w małej ilości o, w środku okay. jest y, dobrym połączeniem bardzo. Właśnie czekoladowe kakao w makaroniku, żeby było to słodko-czekoladowy makaronik są w sobie, ale przebija to y, słonym masłem orzechowym i daje to bardzo fajną, fajny, fajny efekt.
1: Może też z kremem kokosowym bym pokombinował. Ale też o. chciałem przejść do tego, że y, jest problem z tym jedzeniem, że jak chcesz się uczyć gotować, to jest taki problem, że albo jest codziennie to samo, żeby, żeby robić nowe wersje, albo robisz za dużo, no bo zrobiłeś uh -huh. sobie na kilka porcji i, i, i różnie doprawiasz. I niestety znowu ten paskurny COVID, ale mi się marzy organizowanie imprez takich, że, <śmiech> że, że ludzie z góry wiedzą, na co się piszą, że ty będziesz sobie testował jedzenie i no, po prostu przychodzą i, i, i ty zrobiłeś coś na próbę dla wszystkich i, i oceniacie sobie wzajemnie i Myślicie, co można by zmienić, żeby to było lepsze? No,
0: ja bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten koncept i bardzo mi się podoba ten pomysł właśnie imprezy, która jest mocno połączona z gotowaniem, mhm. że, że, że wiesz, że, że duża część imprezy dzieje się w kuchni, gdzie właśnie ten pomysł z testowaniem różnych pizz, czy, nie wiem, można na przykład imprezę sałatkową zrobić. Mhm. Kiedyś Tomek, który nie wiem, czy słuchał czy nie, pozdrawiam go serdecznie, ale miał pomysł i zrobił chyba
1: spotkanie pierogowe. Tak, byłem współorganizatorem i nie przyszedłem.
0: Rozpierogator był. Musimy zrobić, więc... wiem,
1: że też była kolejna edycja, gdzie kimchi u Tomka robili. A wspominał o tym dlatego, że kimchi też chce w najbliższym czasie spróbować zrobić.
0: Właśnie ja, ja przez to, że początek roku wyglądał w ten sposób, że oczywiście nie, nie każdy tak, tak robił, ale akurat zarówno ty jak tak mieliśmy, głównie siedzieliśmy w domu mhm. i właściwie całe weekendy polegały na tym, że siedziałem w domu, to ja, żeby jakoś spożytkować ten dodatkowy czas, który się u mnie pojawił, to właśnie mocno zaatakowałem do zabawy w kuchni i zdecydowanie mój kulinarny skill w przeciągu tego roku poszedł o parę poziomów w górę i, i strasznie mnie to bawi, nie, nie ma w tym kompletnie nic dziwnego, bo to jest tak jest z, każdą, z każdą umiejętnością, którą nabywamy, ale i tak śmiać mi się chce, jak często gęsto łapię się na tym, że jak coś robię w kuchni, to robię już zupełnie... Yy, Bezmyślnie to jest może złe słowo, bo właśnie tam jest dużo myślenia, ale nie ma tam dużo świadomego myślenia. Czyli nauczyciel, taka pamięć mięśniowa, trochę, plus nawet z automatu, jak coś gotujesz, to nie potrzebujesz żadnego przepisu czy coś, mm -hmm. tylko wiesz, że tego trochę dodać, tam, tego trochę dodać, o tu przydałoby się przełamać trochę kwasem, może odrobinę cytryny na koniec, a może wrzucić groszek zielony i nagle gotowanie zupełnie trochę zmienia swoją postać rzeczy, plus no, jest we mnie ogromna ogromne pragnienie e, próbowania coraz to nowszych, ciekawszych rzeczy, których do tej pory nie gotowałem, nie, nie, nie robiłem, nie piekłem. Ja zawsze trochę się trzymałem od ciast e, a, e, i w ogóle od pieczenia takiego, jak na przykład chleby czy, czy bułeczki, e, a, a też znalazłem parę przepisów przez te ostatnie parę miesięcy, które doskonale mi się sprawdzają i e, tylko moja żona i córka oczami świecą z pytaniem, kiedy znowu zrobię to, a ja tu chcę w weekend robić coś nowego, coś innego. Niestety
1: jak wejdzie się w świat chlebów i pieczywa i zakwasu, to, to to, co tam się otwiera przed tobą, to jest masakra. To. No, wszystko źle robimy ogólnie.
0: <grystanie> no właśnie, no właśnie, dokładnie tak. Natomiast, jak jesteśmy tak właśnie tutaj o gotowaniu, to. O, gotowaniu. Pociągłbym... <grystanie>
1: Ja go czuję ostatnio o trochę.
0: O próbowaniu gotowania nowych rzeczy, to tutaj przeszedłbym płynnie do tematu odcinka, który dzisiaj nie jest jednoznacznie pojedynczy, tylko jest trochę mieszany. Znaczy po pierwsze ja chciałem zrobić follow-up do poprzedniego odcinka z Wojtkiem, który zachęcał, polecał i chwalił się swoim fryerem, którego ja też nabyłem. I żeby nie powtarzać za bardzo, bo też nie pamiętam dokładnie, co tam było mówione, ale jestem z tego urządzenia bardzo zadowolony, bo robienie frytek, czy robienie ziemniaków, czy robienie no, no wielu różnych rzeczy nagle nabrało zupełnie inne... Wiadomo, to jest tak, to wszystko da radę zrobić po prostu w piekarniku. Tylko jednak to, że mamy jedną zamkniętą przestrzeń, gdzie to powietrze tam działa i to jeszcze trochę szybciej piecze, trochę, trochę zmienia to, w jaki sposób na przykład frytki wychodzą. Zair upieczone i ta ich skórka jest inna. Na przykład przez to, że tam jeszcze to urządzenie w miarę sensownie się obsługuje, to jest dużo, bo ja bardzo lubię gotowanie takie trochę jak system rakiet w myśliwcach, czyli fire and forget. Jak zwłaszcza robię coś na przykład do domu takiego, że nie, bawię się teraz, dzisiaj teraz wchodzę do kuchni, teraz ja będę gotował, tylko na przykład potrzebuję zrobić coś na szybko, przy okazji robię coś innego, mm -hmm to właśnie Air Fryer, jak już się go nauczyłem obsługiwać, to idealnie się do tego sprawdza, że wiesz, wrzucam, nie wiem, wrzucam dwa bataty, odpalam go na 20 minut, wychodzę, robię coś innego, wracam po 20 minutach, przecinam te bataty na pół, wydłubuję z, z nich już y, tak naprawdę upieczone, y, upieczonego batata, przerzucam do miski, dodaję dwa jajka, trochę sera żółtego, szczypiorku, mieszam to wszystko, przekładam z powrotem do, do skórek, które nie zostały zniszczone przy wyciąganiu, znowu wrzucam do Air Fryera, odpalam i za kolejne 10-15 minut mam zajbiście fajnie upieczone, wiesz, marynowane, znaczy nie marynowane, faszerowane bataty na przykład, nie? Więc y, jeśli chodzi o mnie w skrócie, to tego fryera jak najbardziej polecam, nie zajmuje dużo miejsca, nie jest bardzo drogi, a można w nim robić cuda, o czym najlepiej świadczy masa bardzo fajnych przypisów na YouTubie które są z nimi związane. Jest taki kanał, bo to teraz tak płynnie do y, może tematu tego, mm -hmm. e, bo, bo chcieliśmy też pogadać troszeczkę o tym, skąd bierzemy ogólnie przepisy i, i, i skąd wpadamy na pomysł, co ugotować, nie ugotować i właśnie w przypadku tego Fryera chciałem tutaj Wam polecić kanał YouTubeowy, który się nazywa Home Pro Cooks. To jest kanał, którego najpierw prowadziło dwóch braci, teraz prowadzi jeden z nich i on ma całą serię filmików związanych właśnie z Ari Fryerem, w którym próbuje zrobić najróżniejsze rzeczy. Próbuje, nie wiem, upiec bułki, próbuje zrobić tam nawet pizzę w którymś momencie, jakieś potrawki, no, najróżniejsze rzeczy, jakieś grzanki, niegrzanki. No, mega, mega ciekawe, ciekawe pomysły, a w ogóle sam w sobie kanał też jest całkiem ciekawy. Nazywasz się jeszcze raz Pro Home Cooks.
1: Też będzie dostępny.
0: Tak, właśnie, chyba całą listę zrobimy. No, rzeczą, może notuj od razu,
1: nie? już ci hmm. że tak, akurat to mamy powiedzieć. <laughs>
0: To tu dodam przepis, a właśnie a tkud, co, jaki ty byś kanał dorzucił jeszcze? To jak jesteśmy przy tobie to może powiedz na YouTubie.
1: A, a ja chciałem najpierw wrócić do Jadłongomi. A, do Jadłongomi. Okay. wspomnieliśmy o panie, Pani z Jadłongomi, a być może ktoś nie zna Jadłongomi, Jadłonomi to jest blog z, z przepisami, czy też strona, nie wiem, dalej nie pamiętam jakaś definicja. Z wegańskimi przepisami Przy czym to są takie przepisy, które Praktycznie zawsze wychodzą Cokolwiek nie próbowałem zrobić z jadłonami To zawsze raz, że składniki były takie Że są dostępne do kupienia w okolicy A jeżeli są jakieś dziwne składniki To zawsze jest napisane, gdzie je dostać I jaki jest zamiennik Tak, gdzie... to, to, że ona podaje zamienniki To jest, jest mega sprawa Cały opis przepisu jest zawsze w bardzo przystępny sposób No i jest tego cała masa Od śniadań, aż po kolację, deserów na to, że kuchnia wegańska jest mi kompletnie nieznana, to cokolwiek tam kliknę, to, to zawsze jest dla mnie coś nowego i, i wychodzi coś smacznego. I od razu płynnie do książek z mi bym przeszedł, bo obaj e, zaopatrzyliśmy się w nie. Ja sobie kupiłem... Bo książki są trzy... E, i teraz, żebym ja nie pomylił tytułów.
0: Jest Jadłonomia po polsku, jest Nowa Jadłonomia, czyli I... przepisy światowe e, i chyba Jadłonomia...
1: Okej, okay, już mi się e, łatuje.
0: E, ja mam na pewno, ja mam, ja mam e, Jadłonomię po polsku i mam Nową Jadłonomię, a ty masz jeszcze tą trzecią 100 książkę. 100 przepisów,
1: nie tylko dla wegan, tak się nazywa. A. Jadłonomia, kuchnia, roślinna. Druga jest Jadłonomia, roślinne przepisy z całego świata i trzecia jest Jadłonomia po polsku. Ja mam pierwsze dwie. I e, one też są super. To, to jest ciąg dalszy tych przepisów, które są na blogu, przy czym one nie są zdublowane, więc to nie jest tak, że poczujecie się oszukani. E, te książki mają też w sobie dużo wiedzy teoretycznej i dużo opisów mhm. takich, które uczą was czegoś. I nie tylko są suchymi przepisami, są bardzo ładne zdjęcia, jak zwykle to w, w, w książkach kucharskich. Ja w nie jestem fanem książek kucharskich, ale brakowało mi takiego sposobu, że coś bym sobie ugotował, nie wiem co i ja później siedzę trzy godziny i szukam w internecie i to jest fajne, to jest fajne, a z książkami staram się zrobić tak, że po prostu wybieram jedną rzecz i już nie szukam dalej. Otwieram ja... czasem w ogóle na, na losowej stronie i patrzę co tam jest.
0: No ja sobie, ja sobie robię, challenge to jest złe słowo, ale przez to, że też kupiłem kilka tych książek kucharskich, to teraz właśnie, żeby próbować nowych rzeczy, to wybieram skacząc po książkach, ale robiąc przepis za przepisem z właśnie tych książek kucharskich, które ostatnio kupiłem. Nawet jeżeli, bo, bo cały problem polega na tym, że tak jak mówisz, można przeszyjeć dwie godziny przed internetem, to można też dwie godziny przeszyjeć przed książką tak. kucharską i wartujesz, to nie, więc ja robię właśnie tak, że okej, okay, to dzisiaj robię to, a za tydzień zrobię przepis z następnej strony albo przepis z następnej strony z innej książki kucharskiej, bo na przykład tym razem chcę przeskoczyć na coś mięsnego, a nie, nie wegańskiego. Od Jadłonem jeszcze bym dodał, że pani Marta ma absolutnie absolutnie, dużo razy dziś powiedziałem absolutnie ma fenomenalny sposób pisania i to zarówno to jak ona pisze przepisy same w sobie, gdzie jest to łatwe, proste, przystępne bez kombinatoryki, to też wszystko to co pisze wokół przepisów, czy na przykład jakieś takie rady, nazwijmy to yy, ogólne, albo rady do tego konkretnego produktu, albo jakieś sugestie, co tu można zamienić, albo co, no, nie są mówicie, dobrze się ją czyta i w, nie, nie pamiętam, czy we wszystkich, ale na pewno w jednomi po polsku jest mega sprawa, czyli takie e, porady Podstawowe dla ludzi, którzy robią rzeczy w kuchni, i o tyle, o ile one są rzeczami oczywistymi, to można o tym łatwo zapomnieć. Jak na przykład to, że zawsze gotując ryż czy gotując kaszę, dowalić tam po prostu jakiś warzyw, bo nie dość, że kasza czy ryż trochę przejmie smaku tych warzyw, to po drugie, będziecie już mieli potem od razu bulion lekki, warzywny z tej wody, która, która została zużyta na, na gotowanie mm, właśnie kaszy, czegokolwiek innego. Więc tak. Tak, książki nami polecamy bardzo serdecznie. Ja kupiłem też książkę Alexa Alex the French Cook, czyli tego French pana... French Guy. French Guy, przepraszam, tak, Alex French Guy, czyli pana, którego YouTube'a też jak najbardziej polecamy. I ta akurat, o tyle, ile kanał YouTube'owy jego polecam za wszechmiar, jeżeli chcecie zacząć robić pizzę, to spróbujcie sobie wygooglać Alex Pizza Need i wtedy zostaniecie przepis na zrobienie pizzy bez jej formowania, znaczy nie formowania, bez tylko ugniatania. Ugniatania, bez ugniatania. Natomiast sama jego książka kucharska nie jest jakaś rewelacyjna. Jest spoko i ma tam kilka ciekawych rzeczy, które muszę spróbować, jeszcze nie próbowałem. Na przykład zrobienie chipsów z mikrofali w 5 minut. Cieniutko pokrojenie ziemniaka w plasterki, dodanie do niego przypraw i wrzucenie go do mikrofali na kilka minut.
1: Ciekawostka, którą właśnie mi uświadomiłeś, to to, że zawsze nie wyobrażałem sobie życia bez mikrofali, bo czy to w domu rodzinnym, czy po wyprowadce miałem i używałem praktycznie codziennie, a teraz jak już tutaj dwa lata mieszkam i nie ma, to w ogóle nie tęsknię za tym. Bo ani razu nie miałem takiej myśli, że je, Jezus, nie mam mikrofali, co ja teraz zrobię? Czy, czy muszę się jakoś męczyć?
0: Znaczy, ja tak myślę, że ja jej prawie w ogóle nie użyłem, natomiast wydaje mi się, że czasem się w domu przyda... Bo, a, widzisz, bo w momencie, w którym przestałeś robić sobie zapiekanki... No robię, w piekarniku. <grym> a, robię, no, w piekarniku. No. Znaczy, nie, mikrofala jest, jest bardzo łatwa do zastąpienia wieloma rzeczami, natomiast ja
1: nie jestem jakimś hejterem jej. Znaczy, ja też nie, nie jestem hejterem. Po prostu teraz sobie uświadomiłem, że, że nie jest niezbędna, że żyjesz tak bez. myślałem. A druga rzecz, jaką sobie uświadomiłem, jak spojrzałem, bo wypisałem sobie listę rzeczy, żeby nie zapomnieć, że wszystkie strony, z jakich korzystam, są wegetariańskie. I wszystkie mają wege w nazwie. A w ogóle nazewnictwo wege rzeczy, oprócz, tego, oprócz nawiązań do, do mięsa, też jest bardzo ciekawe, bo kolejna rzecz, jaką chciałbym polecić, to jest strona blog Wegenerat Biegowy. I, i, I tutaj pan daje dużo przepisów, które często są w wersji fit I ja najbardziej lubię, od niego wziąłem przepis na ciasto tam na bazie daktyli i, i mocno czekoladowe i z jagodami czy tam z, z czymś kwaśnym. E, ale oprócz tego, bo pan też biega, tak jak, jak mówi nazwa i ma też trochę porad odnośnie treningu i, i tego jak ćwiczy to przez to też opisując niektóre rzeczy opowiada o tym, jak to ma się do, do faktycznie do biegania. Ja że nie polecam. rad biegowy przez V, strona internetowa, warto zaglądać. E... Jezu, wyłączyło mi się. Kolejny Napisano jeszcze Wegetuba. Tak, Wegetuba to jest kanał na YouTubie, gdzie pan gotuje i tam z kolei dużo panów prowadzi te, te blogi. Tam z kolei znalazłem przepis na świetny smalec z tofu, Ale ma też dużo innych przepisów i też warto sprawdzać. Też jedna z kiełbas, które chcę zrobić, są właśnie u niego. Zresztą dzisiaj ci go podsyłałem. Uh -huh. To jest ten, ten, ten pan, który roluje kiełby. <laughs> I Vegan Nerd to też jest strona internetowa. Nie pamiętam, dlaczego ją sobie zanotowałem ale mam ją dodaną do, do ulubionych i kilka przepisów z nich robiłem, więc z głowy nie powiem, co to było, ale na pewno była testowana i na pewno mi się podobała. A oprócz tego bardzo często mam w głowie myśl, a, już wiem, kremowy kozacki wegański ramen, czyli pierwszy ramen robiłem właśnie z, z tej strony. Bardzo często mam tak, że myślę sobie, że coś bym zjadł i wpisuję w internecie, czy jest wersja wegetariańska tego i w ten sposób trafiam na, na nowe strony i najczęściej to są właśnie strony internetowe, a nie YouTube bo na YouTubie kanały, które mi się podobają, są bardziej e, lifestyle'owe nie jest to, to słowo, którego szukam, ale to nie są trzyminutowe filmiki z przepisem tylko to jest cały taki vlog, gdzie tak jak masz właśnie Alexa na przykład że, uh -huh. że, że tam jest dużo więcej treści niż samo gotowanie znaczy
0: tak, bo jeśli mówimy o Aleksie właśnie, czyli Alex the French guy, fuu, tak, French the, guy The French guy, Alex French guy, to jest gość, który tam jest jak najbardziej bardzo dużo przepisów mm -hmm. i on bardzo dużo mówi o gotowaniu, ale on też, mm, ja bym powiedział, że on wpada w obsesję związane z czymś i zazwyczaj wtedy zaczyna tworzyć jakąś serię rzeczy, serię filmów, które są poświęcone jednemu tematowi... I obserwujemy, jak on się zatraca w dążeniu do y, y, osiągnięcia perfekcji w tym temacie, na przykład jak w którymś momencie wkręcił sobie, że chce się nauczyć robić neapolitańską pizzę, ale w ten sposób, żeby żaden uznany włoski pizzer nie miał jemu nic do zarzucenia. I mamy tam widać po prostu jak on godziny poświęca na naukę robienia ciasta albo na właśnie sos nie sos i tak dalej tak dalej albo w innym filmiku jak dalej jesteśmy przy jego pizzowej pizzowym szaleństwie to postanawia w domu przygotować piekarnik do pieczenia pizzy czyli piekarnik który jest w stanie osiągnąć bardzo wysoką temperaturę czyli pozbywa się ze swojego piekarnika zabezpieczeń przeciwko otwarciu go w trakcie funkcji samoczyszczącej, bo niektóre piekarniki mają funkcję samoczyszczącą, które polegają na tym, że wypalają tłuszcz, brud i tak dalej w temperaturze, nie wiem, 350-400 stopni, więc on odpiłowuje blokadę, która zabrania otwierać piekarnik w trakcie tej funkcji i tak piecze pizzę. Więc to jest Alex French Guy, Kolejny kanał, który ja bym polecił, który jest chyba najbardziej znanym kanałem kulinarnym na świecie, czyli on się kiedyś nazywał Binging with Babish, a teraz to jest Babish Culinary Universe i to jest kanał, który po pierwsze jest masa filmików, gdzie Babish odtwarza jakieś potrawy, które możemy kojarzyć z seriali, gier czy filmów. Czyli, nie wiem, na przykład gotuje kurczaki, które były w Breaking Bad, albo robi Meat Tornado z Parks and Recreation Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że najpierw tworzy to na szybko, w ten sposób, jak to było przedstawione w tym serialu, a później czy czytam filmie, a potem próbuje jakoś coś dalej wytworzyć z tej potrawy, tak żeby, żeby jakoś ją rozwinąć albo zrobić ją zdrowszym, albo smaczniejszym. A oprócz tego Babisz ma całą serię, która jest rewelacyjna i jak ktoś chce też wejść do gotowania, to tam dużo rzeczy się można dowiedzieć, czyli tak zwanych Basic Babisz, gdzie on przedstawia takie podstawy kulinarne związane z wieloma rzeczami, nie na przykład jak się, jak się robi nioki, albo fundi, albo kimchi, albo no, no, no masę, ale to absolutnie masę właśnie takich przepisów, ale przedstawiających nam takie, takie dosyć typowe i, i proste dania, czy raczej dania, o których powinno się coś wiedzieć. Kolejny kanał, który rzucę, to rzucę kanał, który się nazywa Sam the Cooking Guy i to jest bardzo ciekawy kanał, dlatego że to jest klasyczny, YouTube przepisowy. Gość dwa, trzy razy w tygodniu, nie wiem nawet trzy dokładnie ile, wrzuca filmiki z jakimiś tam przepisami. Niektóre rzeczy są ciekawsze, niektóre rzeczy są mniej ciekawe, niektóre rzeczy są smaczniejsze, niektóre rzeczy to jest coś, to co jest mięso i serzut tej tłuszcz tak naprawdę. Ale to, co mi się bardzo podoba, to to, że tutaj nie czuć e, takiego, jakby to powiedzieć, jeżeli ktokolwiek oglądał kiedykolwiek jakiś program z przepisami w telewizji, to widać zawsze bardzo mocno po tym, jak bardzo on był formatowany i jak bardzo tam nie było najmniejszej miejsca na pomyłkę, co najbardziej widać, jeżeli patrzymy sobie teraz na kanał pana Makowicza, tak który gotuje dla siebie, a jak wyglądało jego gotowanie w telewizji. To, są zupełnie, to, to jest zupełnie inny poziom gotowania. I właśnie sam The Cooking Guy to jest gość, który gotuje zawsze na żywo i nie robi prawie w ogóle żadnych, e, żadnych cięć. w tym, Znaczy, nie cięć. Jeżeli coś spierdzieli, to pokazuje to, jak to spierdzielił i jeszcze nawiązuje do tego, jak z tego spierdzielenia można wyjść. Czyli dajmy na to, jeżeli robiłby e, banana bread, e, to jest dokładnie tak było, A, robi, tenka, robi no. chlebek bananowy, o czym zapomniał dodać do ciasta bananów i przypomina sobie o tym tak w trzech czwartych przepisu. Czy na przykład dzisiaj ja tobie podasłałem filmik na te takie kanapki zawijane? Mm -hmm. To nie wiem, czy oglądasz wszystkie cztery, czy nie, tylko pierwszą? pierwszą? To później robi kanapkę z, zamiast chleba tostowego jest yy, nie bagietka, tylko yy, to croissant a zamiast tego mięsa i sera żółtego jest łosoś i e, serek śmietankowy. I e, najpierw zapomniał, gdzie, że to powinno być w środku kanapki, więc położył ten serek śmietankowy i tego łososia przed zawinięciem, znaczy przed, wiesz, przed obróceniem. Wiesz, już na nawalił tego serka, nałożył hmm. ten, ten, ten łosoś, tak patrzy, fak cholera, przecież muszę to najpierw przewrócić, bo teraz to będzie na zewnątrz, a nie w środku. A nie o to chodzi, żeby łosoś był na zewnątrz kanapki. I dlatego ten kanał się spoko ogląda, że, że po prostu ten człowiek no tak gotuje trochę na żywo
1: przed widzem. A to jest też chyba trochę moda ostatnio, tak? Bo też trafiłem, teraz nie będę kanał się nazywał, ale taka pani z Indii gotowała. I też bardzo często, a tutaj jej się przyprawy rozsypały i, i teraz musi to sprzątać, a tutaj coś się rozlało, że, że nie wiem, czy próbują sztucznie zrobić taką domową atmosferę, czy po prostu uznali, że takie rzeczy też warto pokazywać.
0: No tak, no bo to tak, tak wygląda trochę gotowanie, nie? Ja wiem, ulubioną Z...
1: miskę ostatnio strzaskałem. O, no, no, smutne, no. smutne.
0: No i w sumie dzisiaj zrobiłeś kanapkę od tego gościa od Zrobiłem samym. tak, bardzo dobrze. Umrę od <laughs> jej tylko <ryzyko laughs> zawału poszło w górę. <laughs> i jeszcze jeden kanał, który chciałem wam polecić, to jest kanał, który się nazywa Adam Ragusea i to jest ten kanał, o którym mówiłem wcześniej, to znaczy gość wrzuca przepisy i wrzuca filmy w cudzysłowiu edukacyjne, które są, no, ja regularnie, to jest ciekawe, bo rzadziej oglądam jego przepisy niż te filmiki, w których rozgryza jakiś temat, na przykład czemu w niektórych kulturach się myje ryż, a w niektórych się nie myje ryżu i skąd to się bierze i jak to, jak to wynika, albo czemu w momencie, w którym ktoś traci zmysł zapachu, to jak to wpływa na jego zmysł smaku. Nie? Albo na przykład, czy skąd wynika różnica w... O, na przykład jeden filmik edukacyjny, gdzie bardzo fajnie pokazywał, jak marynata wpływa na mięso w ten sposób, że do marynaty dodał barwnik spożywczy. I było później w przekrojeniu widać, jak głęboko weszła marynata tak naprawdę. Więc jest to zaskakująco edukacyjny kanał. I też, też go wam polecam do, 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 do zasubskrybowania i sobie poskakania czasem.
1: Mi się jeszcze jeden przypomniał w międzyczasie, który jest mniej jedzeniowy, ale myślę, że jak rozmawiamy o kulinariach, to też warto go polecić. Kanał się nazywa Mój Bar i jest prowadzony przez takiego super charyzmatycznego prowadzącego, gdzie samo patrzenie na to, jak on się bawi w trakcie nagrywania już sprawia dużo radości, a kanał jest o alkoholach, co nie trudno się o. domyślić. Pan tam tłumaczy, jak robi się drinki konkretne, co możesz zrobić z jakich alkoholi, jakie alkohole warto kupować, w sensie jakie marki, i czy one się różnią. Jest dużo historii, jest dużo przepisów i wszystko jest właśnie w takiej luźnej, luźnej atmosferze, gdzie pan na przykład używa tego shakera do, do, do drinków i w trakcie shakeowania potrafi spojrzeć w kamerę i puścić ci oczko. I to tak, taki u, naturalny u, 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 u. sposób. Świetnie się do tego on przez parę lat w Stanach Zjednoczonych pracował, to jest Polak, eee, i słychać w nim taki amerykański sznyt. Oprócz tego też jest wykładowcą, tam w jakiejś szkole barmaństwa, więc często to reklamuje. Naprawdę przyjemnie się to, to ogląda dla, dla samego tego prowadzącego, a mnie też trochę interesuje to, jak różne drinki powstają, jak, jak powinno się pić, alkohole, co z czym mieszać, jak działa na przykład kac. Mam tylko trochę obawy, bo widzę, że coraz więcej osób zauważyło, że, że on jest taki charyzmatycznie luźny. I o ile na początku to były tylko takie wiedzowe i teoretyczne rzeczy, to na przykład teraz widzę, że ostatni filmik to jest test alkoholi, tani wermut i co kupić w Didlu. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. No tak, jest oczywiście, teraz ja nie pamiętam jak się nazywa y, jego kanał, który na pewno wszyscy znają, bo on zrobił furorę y, YouTubeową. ten taki kucharz, który jest zarówno po polsku, jak i po włosku gotuje.
1: A nie po norwesku? Czy jest Szwedem przy okazji w ogóle? Szwedzku?
0: Czy po szwedzku? Jezu, yes, teraz też mam... A... Tam nie wiem, czy coś, szef jest w kuchni, w nazwie, czy...
1: Y... Yes. Chodzi się o tego, co przeklina, czy nie o tego, co przeklina? Tak, co, chodzi to, o tego, no, co przeklina. Pisałem przekina. dotowanie pizda, ale to nie... <laughs> <laughs> nie <jest razy. laughs> e, Food Emperor. Food Emperor, Food tak, Emperor. Tak. No bo on ma zawsze tytuły I... właśnie rogi tak, takie, taki ci tak, tak. rozerwie, nie? Takie, takie...
0: Natomiast jeśli chodzi o Food emperora, to szczerze mówiąc nigdy w życiu nie chciał mi się gotować nic, co on pokazuje, bo ja jego kanał trochę traktuję yy, powiedziałbym humorystycznie, bo on po prostu te... te... Okej, okay, no faktycznie, on gotuje prawdziwe jedzenie. Natomiast przez to, że to jest trochę taki... Yy... To jest level up w stosunku do tego, co ja robię w kuchni. Nie chciałoby mi się robić wielu rzeczy, które on tam robi, nie? Że, ale ja nie... też porłapałem
1: kilka rzeczy, które chcę spróbować, na przykład w jednym odcinku zrobił sos na bazie fanty do, do grilla. O nie, no to takie rzeczy tak,
0: jak najbardziej można próbować, natomiast wiesz, tam, tam u niego nawet zwykła kanapka to jest właściwie trzy dni roboty, zazwyczaj, ale pewnie kanał znacie, natomiast z kanałów jeszcze też polskich, którego może nie znacie, może znacie, jest taki kanał, który się nazywa Policzona Szama. Tak. Czy tak, policzona szama, i on jest całkiem spoko. Tam są zazwyczaj dosyć proste przepisy, które łatwo zrobić, ale yy, no, jak sama nazwa wskazuje, jest tam odniesienie do tego, ile kalorii one mają, i tak dalej. Ale jest tam parę fajnych. Ja tam kilka wrapów robiłem, które, które mi podeszły. To jest
1: taki kanał, który. Tu nie jest tak, że wchodzę na jego regularnie, ale często jak szukam jakichś przepisów i wpisuję jakąś nazwę, to mi wyskakuje i go sprawdzam ale też jest technicznie ładnie zrobione, bo jest taki moment, gdzie na ekranie widać wszystkie składniki, które są potrzebne i na moment się zatrzymuje ekran i można sobie screenshota zrobić, żeby wiedzieć, co trzeba kupić.
0: Dokładnie. To masz jeszcze jakieś, jakieś YouTube? do pracy? Nie, w
1: tym momencie nie, bo, bo to z reguły są właśnie takie kanały, które po prostu mi wyskakują i, i jeżeli mnie zainteresują miniaturką, to, to zobaczę, co tam jest, ale to nie są takie, które regularnie sprawdzam. Aż Cooking with Dog. Albo jest ten kanał ASMR-owy z psem też. E... E,
0: tak, że pies testuje różne rzeczy do jedzenia.
1: Świetnie, ale nie mało kulinarnie. No tak, Maja właśnie Polar swoją
0: drugą swoją drogą jest jeszcze Emmy in Japan, ale ja szczerze mówiąc nic nigdy nie oglądałem, kilka jej filmików, ale nigdy w życiu nie ugotowałem nic, co ona robiła. Jakoś nie, nie było to na tyle zachęcające, żeby tego spróbować. Natomiast y, myślę, że usłuchacze, drodzy nasi, jeżeli macie jakieś kanały, które lubicie, polecacie, a o których my nie powiedzieliśmy, to koniecznie w komentarzach poprosimy o linki, żeby, żeby dodać subika i, i zobaczyć, y, co tam ciekawego robią.
1: Ja myślę, że to jest dobre miejsce chyba, żebym się zareklamował.
0: Proszę bardzo.
1: E, ponieważ na Twitterka wrzucam często to, co aktualnie ugotowałem z jakimś tam krótkim opisem, foteczką i, i, i przepisem, to Natalia z Manga Manga mi poleciła, żebym znaczy raczej mega mawiania na Instagrama, co nie mam 13 lat, żeby to robić, ale poleciła mi, żebym chociaż jednym hashtagiem okraszał te moje wpisy i tak też narodził się hashtag Gotuj z Atkiem pod którym to na Twitterze możecie znaleźć wszystkie kolejne rzeczy, jakie ugotuję i jakie będę tam umieszczał. Nie musicie mnie followować, a wystarczy, że będziecie śledzić ten hashtag i wszystkie jedzeniowe rzeczy będziecie mieli w jednym miejscu. Aktualnie tam jest tylko mój dzisiejszy ramenik pseudo ale na pewno pojawi się tego więcej, bo staram się przynajmniej raz w tygodniu jakąś foteczkę wrzucić, przy czym ostatnio też uczę się, jak robić zdjęcia jedzenia, więc coraz więcej jest takich zdjęć, co ugotowałem coś, robię zdjęcie i patrzę na nie na komputerze i wygląda okropnie, go nie wrzucam, więc kilka takich przepisów przepadło i już nigdy się nie pojawią. Ale trudno. Nice. Gotuj z Atkiem. Polecam sobie czasem na Twitterku sprawdzić. Jeżeli... A jak
0: chcecie zapamiętać, to gotuj z Atkiem. No to jest Tak jest. A to odnośnie rzeczy, które polecasz, może byś jeszcze powiedział o
1: programie Netflixowym. E, tak. Obejrzałem... Znaczy, być może pamiętacie, że pytałem na ostatnim odcinku Wojtka, jakie programy na Netflixie poleca, czy znaczy ogólnie na VOD poleca, kulinarne. I tak się zdarzyło, że przez ten ostatni rok trochę rzeczy obejrzałem, <głos> ale nie chcę o wszystkich opowiadać, więc powiem to, co było najnowsze, to obejrzałem sobie program Final Table na Netflixie i jest to takie show, gdzie jest, teraz nie pamiętam, czy 10 czy 12 zawodników, właściwie razy dwa, bo gotują w parach, z różnych krajów i to są szefowie kuchni takich restauracji, którzy albo są blisko, albo mają po jednej gwiazdce Michelin. Co odcinek dostają jeden kraj, z którego muszą ugotować jakąś tam wybraną potrawę, która jest w pewien sposób opisana, czyli na przykład są w Ameryce i i daniem dnia jest hot dog i oni teraz muszą po swojemu tego hot doga zrobić i to niekoniecznie będzie taki hot dog jaki znamy, nie? Że, że to będzie buła i kiełba, tylko oni przez to są tacy szefowie kuchni to on tam może sobie wziąć jarmuż i on z tego jarmużu ukształtuje parówkę i obok tego zrobi kroplę sosu, która symbolizuje coś tam i jest cała taka ckliwa historia, jakie emocje dany posiłek sprzedaje i to nie jest nic co uczy gotować. To nie jest tak, że oglądasz ten program i myślisz, że ja chcę to ugotować, ale tak fajnie się patrzy na to, jak profesjonaliści gotują, jak oni podchodzą do jedzenia. Wiadomo, że to jest trochę tego takiego pierdololo telewizyjnego, gdzie właśnie opowiadają o emocjach, o tym, że ten wychował się bez rodziców i, i dlatego gotowanie jest dla niego ważne, ale to dodaje tego smaczku i przez to całe to gotowanie też nabiera takiego ludzkiego wymiaru jak jest więcej emocji, no, a przy okazji to jest show, więc odpadają, więc mamy swoich faworytów i kibicujemy różnym ludziom i przez to, że to jest tak wysoki poziom, to tam najdrobniejsza wpadka sprawia, że, że wylatują z programu. Final Table polecam. Jest 10 odcinków chyba? Po mniej więcej godzince.
0: Może, jak skończę oglądać polecone, przepraszam, nie polecone przez Ciebie siedem grzechów głównych, to. I też nie polecam. Nie oglądajcie tego, to jest tragiczne, jest beznadziejne. To, to może sobie w Final Table sprawdzę. A swoją drogą to jeszcze z polecanek, już ostatnich i tym razem nie oglądanych ani. Ojej. ani czytanych ani z tym stylu, to nabyłem urządzenie do domu. I gorąco je polecam wszystkim. Nazywa to się cudo Soda Stream, czyli coś, co pewnie większość z Was kojarzy. Po polsku to chyba powinno się nazywać, jak się nazywały kiedyś te Mieliśmy syfony. Syfon, tak. Na naboje tutaj mamy syfon na butle wypełnioną dwutlenkiem węgla. I mój motywator do zakupu Soda Streama to był. To w ogóle Saturator się chyba kiedyś tak. nazywało. Tak. Mój motywator do kupna soda Stream był taki, że ponieważ w zeszłym roku postanowiłem przestać pić kole to przerzuciłem się na picie, ale też nie tak jakoś opąkańczą, tylko po prostu przez to, że ja piłem jej dosyć sporo, to uznałem, że lepiej jej nie pić niż się pić i ją ograniczyłem bardzo mocno i przerzuciłem się na wodę gazowaną. A ponieważ przychodziłem się na wodę gazowaną, to zacząłem tej wody pić codziennie butelkę, a jak się pije codziennie butelkę, a czy w weekend czasem nawet i dwie, to nagle w przeciągu tygodnia mamy w domu, kurde, 10 butelek plastikowych mhm. i, i tego, tych śmieci plastikowych się zaczyna być bardzo dużo. To też
1: trzeba przynieść I, do domu.
0: No, ta, no tak, ale to wiesz, to, tam auto nie auto to jest mniejszy problem, natomiast no jednak jak widzisz, jak rośnie tobie hałda w, w worku na śmieci butelek i to właściwie z tygodnia to jest coraz większe no to doszedłem do wniosku, że kurde jednak warto byłoby coś z tym zmienić i właśnie soda stream idealnie mi się sprawdził i to jest tak, że o tyle ile nabój kosztuje ja kupiłem to urządzenie jakieś promocji, które gdzieś tam było nie wiem, chyba tam za dwie czy trzy stówy. dostałem w zestawie trzy butelki do, 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 do napełniania. I to jest tak, że przy moim zużyciu wody, czyli jeżeli to odniesiemy do kupowania, to jest półtora litrowa butelka wody gazowej dziennie, to mi ten nabój starczy na jakiś miesiąc, 3-4 tygodnie, a nabicie takiego naboju to jest 20 zł. Więc. Ale przy czym
1: zaznacz, bo ty nie nabijasz ich oficjalnie z tego, co...
0: Znaczy, nie, no ja idę do firmy, która się zajmuje sprzedażą gazów technicznych i gazów spożywczych, i tam mają usługę napełnienia naboju soda stream y, gazem spożywczym y, dwutlenkiem węgla. Y, I dzięki temu y, kosztuje mi to 20 zł. W Mediamarkta chyba kosztuje to 40 zł więc trochę mniej opłacalne, ale jak internet w internecie w ciekawości, to tych firm, które się zajmują napełnianiem tych suze streamów jest cała masa. No właśnie nie widziałem, że po jest masa
1: ogłoszeń. No,
0: bo to jest także dla nich... Nie, za 12 zł oni biorą za to dwie dychy, bo tak naprawdę koszt tego gazu, który oni napełniają, to jest na przykład 20 groszy albo 50 tak groszy, tylko to... to bardziej chodzi, bo o to, że jest łączka do tego i bardziej chodzi o to, że to wiesz, pracownik musi w tym momencie wziąć tą butelkę, psiknąć, odkręcić, oddać i tak dalej. No i w moim przypadku, jak ja piję, jakiegoś tam żywca z drój, i sześciopak kosztował, nie wiem 10-12 zł to, to są dwa sześciopaki czyli tak naprawdę nawet to taniej wychodzi niż, niż bym kupował tą wodę ale pomijając zupełnie koszt to, to w gruncie rzeczy najbardziej się cieszę że nie produkuje masy plastiku dzień w dzień
1: tak to jest fajne podejście z ciekawostek widzę też na OLX jest taka przejściówka z butli na, na bój i kosztuje 200 zł
0: Okej, okay, czyli jeżeli ktoś jest handy i się nie boi, to może sobie kupić w ogóle butlę z dwutlenkiem węgla i samemu sobie napełniać. Mm -hmm. Tak czy siak, ja polecam soda stream, bo to też ten problem zniknął, że zawsze jak mi się chce pić, to po prostu idę do, idę do kuchni, robię pszszszszt i już mam, mam nagazowaną wodę. Zwłaszcza, że można tam całkiem konkretnie ją dogazować, a także jest dużo bardziej nagazowana niż, niż woda taka normalna.
1: To jest mega zazdro, bo ja strasznie lubię wodę gazowaną i wielokrotnie zastanawiałem się nad tym soda streamem. Ale ja wiem, że mi się nie będzie chciało napełniać tych naboi, a kupowanie nowych kompletnie nie ma nie, sensu. Nie, no to
0: mija się z celem, bo nowy nabój kosztuje, kurde, ponad stówę.
1: Znaczy też wiadomo, że jeżeli się spojrzy na to tylko z perspektywy eko, to bycie eko to nie jest bycie oszczędnym, to nie, to nie jest to samo.
0: Nie, ale wiesz to wydaje mi się, że jeżeli potrzebujesz na to z perspektywy bycia eko, to kupowanie nowego naboju, który jest, wiesz, też do jego produkcji tam, kurde, pewnie dzieje się dużo złych rzeczy, no to to też pewnie nie byłoby takie eko. Takie A widzę, że nawet na Allegro jest soda stream na, na bicie 10 zł kosztuje, czyli faktycznie robią to wszyscy wszędzie. Musiałbyś znaleźć po prostu kogoś, kto. No tak, na czy nie? Ja wiem, że mi się nie okolicy. będzie chciało,
1: a ja po prostu zrezygnowałem. Znaczy, czasem kupuję coś gazowanego, ale a. tak to po prostu nalewam sobie wody z kranu i taką piję. O, też dobre. za każdym razem, jak na siłownię idę, to też nalewam sobie do jednej i tej samej butelki wody i wiesz, noszę taką zmasakrowaną, że etykieta już jest cała biała.
0: Ale podoba mi się, podoba mi się bardzo, że boty słuchają naszej audycji bardzo wyraźnie, bo właśnie przed oczami wyświetliła mi się reklama, na której jest kilogram daktyli suszonych bez pestek w takim plastikowym pakowaniu. Jest szynkowar, jest frytkownica beztłuszczowa, airfryer. Frytownica,
1: To jest ważne, bo to, to nie jest do robienia frytek, tylko do robienia frytury.
0: A, Czyli. Yy, to jest smogę, frytownica, tak. A
1: frytkownica z kaw w środku to to jest takie coś, co kroi ci ziemniaki na frytki.
0: Okej, okay, to ja powiem, że to jest.
1: Airfryer. Tak, a w międzyczasie też YouTube mi polecił jeszcze film e, Karmienie pierdzącego bombata. I wysłałem na rozgrywkowym czacie. No dobrze, no to myślę, że Lepiej nie tym będzie. pozytywnym
0: akcentem możemy zakończyć. E, szósty odcinek Rozgryszamki. E, dziękujemy, że czekaliście, dziękujemy, że pytaliście. E, mamy nadzieję, że drugi odcinek pojawi się. No, czy na odcinek bank się pojawi, się pojawi w, w tym roku. roku tak jest jeżeli macie jakieś pytania zachęty, jakieś kanały youtube'owe do podesłania dla nas, no to czekamy w komentarzach z przyjemnością cokolwiek jedzeniowego,
1: to z czym chcielibyście się podzielić tak. z nami, to piszcie
0: jakieś, nie wiem, jeżeli coś ostatnio ugotowaliście jesteście wyjątkowo dumni, albo macie jakieś rzeczy, które ostatnio was w kuchni zaskoczyły to czy to pod odcinkiem, czy to na facebooku, na grupie piszcie i rozmawiajmy o jedzeniu, bo jedzenie to dobro, a teraz potrzebujemy dużo dobra, żeby nasze serca były szczęśliwe a nie zdołowane I zróbcie sobie makaroniki Proste, łatwe, a można zrobić je w takim smaku W jakim wam przyjdzie do głowy
1: Albo pizzę, pizza jest jeszcze prostsza I jest super Też tania problem.
0: To zróbcie sobie pizzę na obiad i makaroniki na deser tak jest. O. Smacznego